0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade Estamos começando mais uma edição no bloco das quintas-feiras, o Além da Velocidade. Que edição hoje, hein? Que edição hoje? Acho que uma expectativa tão grande quanto essa. Faz tempo que a gente não tem, né? Sejam muito bem-vindos vocês, ouvintes novos, ouvintes velhos, ouvintes apoiadores ou não. Já deixando aí o like de vocês, tá? Já tem muita gente aqui escrevendo no chat. Já, já eu vou... Eu vou aqui citar, colocar as mensagens na tela. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa... Desse canal que busca analisar a Fórmula 1 de um jeito diferente, com informação, com análise crítica, com reflexões. Acho que é o mais importante a gente tentar colocar as coisas sobre um ponto de vista que faça diferença, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então é a opinião e análise diferenciada que você já está acostumado, ou se você não está acostumado, seja muito bem-vindo. Para começar a discutir Fórmula 1 com a gente às segundas, às quintas, além desses dias também. Tem conteúdo chegando. Hoje a gente já teve cortes aqui no nosso canal, né? Muita gente querendo cortes. A gente está começando a colocar os nossos cortes aqui também no canal. Estruturando ainda muita coisa. né Temos novos apoiadores que chegaram. Aliás, nós temos novos apoiadores. Nós temos um novo membro que acabou de chegar aqui. Isso aqui é sempre a prioridade, né? O nosso Leandro Fem, está aqui, ó. Se transformou em membro no YouTube. Muito bom, Leandro, muito bom. Se você já era e eu tiver cometendo uma injustiça, você me perdoa, porque quando muda de faixa, né, aparece aqui também como se tornou membro, mas independente se era, se não era, é... like, 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 ó, o pessoal já tá pedindo aqui, deixa eu dar um boas-vindas aqui pra quem tava aqui já esperando a live começar, Diogo Tesoto, José Etienne, José, já deixei o like Etienne, esse é o nome dele, Marcelo Davi, Renan Braga tá aqui, legal, Marcelo Davi, apoiador nosso, né, Melma Ganha, apoiadora, Dé Almeida tá aqui também, legal, Drácula, bom vê-lo aqui, Drácula, sempre acompanhando, sempre entrando junto com as nossas reflexões aqui, Luiz Cláudio, apoiador, Tuareg, Hugo Ru, tá aqui, Hugo, né, o Fábio Ribeiro, belo nome, também tá aqui acompanhando, os nossos parceiraços aqui, o Carlos Eduardo Ferreira, Daiane Maria Cândido, uh, o Nego BR, dando boa noite aqui, ó, que passou a ser membro uh, esses dias também, se juntou aqui o nosso grupo de membros, Luiz Cláudio também, né, membro do canal já tem alguns dias. O pessoal já está mandando superchat, tá, gente? Hoje, hoje a meta vai ser... hoje Vai ter meta, mas hoje eu já vou dizer o seguinte para vocês. O programa vai ter mais de uma hora. A gente, normalmente, aqui no Além da Velocidade, a gente busca fazer o programa com uma hora, sempre com a meta de que se a gente atingir, a gente amplia essa uma hora para uma hora e quinze, uma hora e vinte, às vezes um pouquinho mais. Hoje o programa vai, mais, vai além da uma hora. Mas se bater a meta, a gente confirma uma live corujão. Live corujão é daquelas que vão madrugada, nem precisa ser tão tarde, não, mas aquelas lives que entram ali para falar um pouquinho com, ou com os apoiadores, ou às vezes elas são abertas ao público, mas com temas mais... A gente aprofunda no tema Fórmula 1, mas sempre falando ali de uma maneira mais, digamos, informal com os nossos ouvintes. Então, a, a, a meta hoje vale a confirmação, porque a gente já, já fez esse esquema, né? Já divulgamos, né? É, essas lives extras, elas vão dependendo da continuidade da, 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 das metas sendo batidas. Bateu dois programas seguidos, três programas seguidos. Como a gente bateu a meta no programa passado. É, essa, essa aqui já vai valer a confirmação de uma live. A data ainda fica a definir. Pode ser até hoje mesmo. Vai aqui. Mas, sem confirmações. Fica aqui o convite para você mandar o seu superchat. Porque o superchat, ele tem, além de tudo, a prioridade. Tá? Tem prioridade de participação, a gente coloca o superchat em diante, mas a gente vai tentar responder todo mundo que mandar pergunta, seja uh, superchat ou não. O uh, que, que eu estou esquecendo? Muita coisa, né? Like eu já pedi. É... Ah, deixa eu responder rapidinho aqui as perguntas que chegaram, tá? Pelo Twitter, que a gente recebe perguntas lá, hashtag Além da Velocidade, tem aqui duas. Na verdade, tem três, cara, mas agora eu acabei de me lembrar aqui que o, rapaz, o rapazinho esqueceu de colocar a hashtag, aí eu vou ter que procurar aqui. Mas deixa eu puxar primeiro aqui, ó, do Carlos Ferreira. Grande Carlos, quero muito saber se a Aston Martin vai ter todo o desempenho que estão aguardando. E se o Max vai brigar pelo título ou somente, é, ou somente ir até o meio. É, vamos lá, gente. Briga pelo título tá muito cedo pra gente falar. Né? Se depois do Grande Prêmio do Bahrein, vai continuar sendo cedo pra gente falar. É... A questão da Aston Martin é uma das grandes surpresas. É, é... O meu pensamento sobre a Aston Martin é, é o seguinte. A Aston Martin, ela, se ela atingir o que está se falando dela, vai ser uma surpresa tão boa para a Fórmula 1, porque a projeção para a Aston Martin é muito forte. Eu estou falando de sites sérios, tá, gente? Eu estou falando de sites, de jornalistas que acompanham. Eu não estou falando digamos assim, daqueles sensacionalistas, aqueles canais no YouTube que, que, que amplificam as notícias, multiplicam as notícias por cinco. É... O que se fala da Aston Martin é um carro muito forte. A ponto, dizem, de incomodar os três primeiros. É onde reside a minha dúvida. Vimos os testes, foram bem nos testes, o carro é ágil, o carro é rápido. Aquilo que eu falei aqui na segunda-feira, né? Os bastidores antes dos testes já indicavam uma Aston Martin forte. Isso é um termômetro que eu acho muito valioso. Né? Quando o Adrian Newey chega na pista e já comenta que está esperando uma Aston Martin muito forte. Só que, essa projeção de que a Aston Martin vai estar tá tão lá na frente, eu, eu, Fábio, prefiro ter um certo pé atrás. Se acontecer, a frase é essa. É a grande notícia da Fórmula 1 quase que do século ou da década, vai. Em termos de equipes galgando parâmetros, olha que horror. Equipes escalando o pelotão. Se a Aston Martin consegue ali realmente estar perto das três primeiras, é uma excelente notícia para a Fórmula. Excelente mesmo. Excelente notícia mesmo, porque vai ter várias ramificações, cara. A Aston Martin vir forte vai confirmar várias coisas. Entendeu? Vai projetar a possibilidade para o futuro de uma categoria melhor. Então não é porque a Aston Martin vai ser legal, porque é o Alonso, não, não. O peso, estamos aqui para fazer reflexões, né? O peso, digamos, o impacto, a consequência, a projeção de uma Aston Martin forte, será muito boa para Fórmula 1. Mas, eu já gravei o Auto Racing hoje lá com os meus colegas, Bruno Leix e Adalto Silva, e eu vou falar uma coisa que eu disse lá. A Aston Martin ela corre o risco de ser a grande, a grande surpresa do ano, mas ela corre o risco de ser considerada a grande decepção do Bahrein. Porque chegou-se num ponto, a especulação, de que se ela ficar em quarto, a quarta equipe, vai ter gente que vai tratar como uma decepção. Tamanha são as projeções que estão jogando ela bem mais até a frente disso. É, eu acho que vai ser uma coisa ainda a, a, a ser confirmada. Repito, vai ser a grande notícia da Fórmula 1 recente. Prefiro esperar. Ela vai estar lá, digamos assim, na frente do pelotão, do segundo pelotão, vai. Infelizmente, isso ainda existe na Fórmula 1. É justamente por isso que eu faço essa reflexão. Poderia ser o começo do fim, né? Nessa questão de ter pelotões. Claro que vai ter sempre as equipes mais rápidas. Alguém vai entrar e dizer aqui que desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1, né? Tem as, as equipes que são bem separadas, as da frente das outras. Mas a tendência agora, a gente tem pela primeira vez na história regras que jogam é, a favor, né? De uma aproximação do pelotão. Mas fiquem atentos a isso, tá? As tomate ela pode ser a surpresa do ano, mas, contraditoriamente, a decepção no Bahrein. Tamanha é a especulação de onde ela vai estar. Mas nós vamos estar acompanhando. É claro, todos nós vamos estar ali vendo. É... E como eu falei na segunda-feira, o Alonso é o um candidato à estrela da temporada. Um candidato a apresentações de encher os olhos. Não se esqueçam de Hungria 2021, né? Não se esqueça de Hungria de 2021. Quando o Alonso deu um show de defesa de posição, enfim. O Alonso se colocar entre, entre, os, entre os ponteiros ali é outra coisa, né? É outro, é outro nível. É... Quem mais mandou aqui? O André Pedro mandou aqui agora há pouco. Ele mandou aqui no Além da Velocidade. Boa noite. Se devido à lesão na mão do Stroll começa a andar em último, igual o Latifi ano passado, em todas as corridas, você acha que o Stroll Pai pode fazer uma troca para preservá-lo? Ou é impossível? Olha, André, eu acho que assim, é meio difícil você imaginar que o cara vai ficar andando em último porque ele não tem condição. Por causa da lesão. Ou o cara consegue pilotar ou ele consegue. Ele pode até sentar no carro, sentir que não dá e, e sair. E a gente já viu acontecer isso. né? O Massa, o Felipe Massa, né? no último ano dele, 2017, é, ele se sentiu mal, era outro problema, não era um problema no, no, no punho. É, ele se sentiu mal e, e o Paul de Resta assumiu naquele final de semana. Pode acontecer. Agora, essa possibilidade que você desenha aqui, eu acho difícil de chegar por causa disso, entendeu? O Stroll andando em último porque não tem condição. Se não tem condição, cara, ele não vai correr, mas ele é sacado, ele mesmo sai. Mas aí, é temporariamente, até o cara se recuperar. Agora, o cara fez todos os testes também, né? fez simulador, né? ele até estava contando, né? A equipe endureceu o volante no simulador. A equipe... Deixou o volante mais pesado, desligou a direção hidráulica, seja lá o que for. É, ou seja, o cara veio testado, ele vem, ele vem ele não entra no carro assim, ah, nossa, ele não vai ter condição, vai andar em último. Repito, ele pode sentir e pode... Ah, eu, eu, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa de chamar lá no Twitter a live. Ele pode sentir, pode acontecer, né o corpo humano é, é assim. É, mas não acho que não vai chegar a esse ponto de... Ele, o cara fica andando, se arrastando porque não tem condição. Aí não, é Fórmula 1, né, cara? É, ele mesmo sai, depois ele volta, enfim. <risos> vamos acompanhar, vamos ver. Nossa, fui tuitar aqui, tuitei tudo errado aqui. Espera aí, gente. É, peraí, gente, só um segundinho. Só um segundinho. Aproveitar e dar um golinho aqui, né? Vocês já começaram falando bastante? Só um instante. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o rapazinho que dificultou muito a minha vida. E mandou uma pergunta, ele até escreveu é para o Além da Velocidade, mas ele não marcou a hashtag. Eu, eu, eu acabei esquecendo também de, de, de marcar. Eu podia ter marcado. É, mas eu vou trazer a pergunta dele. Enquanto isso, vocês vão deixando as perguntas de vocês aí. Eu já vi que já tem pergunta no chat, já tem super chat. Já vou, já vou priorizá-los. Mas antes, deixa eu só zerar aqui essas, essas pequenas pendências e fazer aqui uma chamada na conta do café. É, existe o... Não. eu não tô achando, cara, realmente eu perdi é, eu vou procurando aqui enquanto isso enquanto isso é, vamos passar aqui pro chat vamos responder aqui as perguntas do chat ah gente, deixa eu falar uma coisa para vocês uma boa notícia para vocês inclusive né? é, a gente teve, a gente fez dois sorteios de F1 TV no, na última segunda-feira nós vamos fazer um outro sorteio na próxima segunda-feira. Tá? Notícia bombástica. Breaking News. Mais uma assinatura de F1 TV vai ser sorteada na segunda-feira para ouvintes da faixa uh, Premium e Extra Forte. Né? Faixa mínima da F1 TV Extra Forte, A Premium está acima. E as faixas de apoio elas vão englobando as faixas anteriores. Então, se você quer apoiar o Café, você tem quatro faixas. Você tem a Café com Leite. Você ganha o um acesso ao grupo de WhatsApp. Você tem a capuccino, Você ganha programa extra, que na segunda-feira já tem. Todo final de semana que tem corrida de Fórmula 1, na segunda tem programa extra para quem está na faixa caputino. Então, se você quer um café maior na segunda-feira, vale a pena você entrar. E você também ganha o benefício da café com leite de estar ao grupo acesso ao grupo de WhatsApp. Quem está na extra forte concorre a assinaturas da F1 TV. É isso que eu estou dizendo. Você concorre a assinatura da F1 TV. Que vai ter já na próxima segunda uma nova assinatura. É... Daqui a pouco eu explico por quê. E você também ganha o benefício do programa extra e do grupo de WhatsApp. E a gente tem a faixa prêmio, que a faixa está fazendo muito sucesso, que a gente recebeu novos apoiadores nessa semana. A faixa prêmio tem como prêmio maior o sorteio do ingresso do grande prêmio do Brasil. É isso mesmo, rapaz. Você pode ir ao grande prêmio do Brasil. Esse ingresso vai ser sorteado mais para o meio do ano, mas você quanto antes você se fideliza a essa faixa, você vai marcando pontos. Cada ponto é um número no sorteio. Então você tem mais chance de ganhar quanto antes você começa a apoiar. Se você não ganha o ingresso para o Grande Prêmio do Brasil, você concorre a miniaturas. A gente sorteou a miniatura, está aqui o José Etienne, né? Ganhou a miniatura da Red Bull, a gente tem miniatura da Ferrari, que a gente vai sortear, daí da Mercedes tem mais miniaturas, tá? Vou contar para vocês, tem mais miniaturas, depois chegando aí na linha. É... E você também pode é, participar de um café com a gente na faixa prêmio. Poxa, eu queria estar na bancada aí, fazer uma edição com vocês, comentar, falar o que, que eu acho das equipes, da, da Fórmula 1, enfim, de tudo isso. Essa faixa premium também te dá isso. Então, gente, feito aqui o recadinho, é... dado aqui o recadinho, é... a gente vai fazer um novo sorteio na segunda-feira. A gente... a gente teve um problema no sorteio que a gente foi fazer. Foi identificado por um ouvinte. Eu vou até tentar pegar o nome dele aqui daqui a pouco. Mas está tudo tão devagar aqui no meu computador que está difícil de abrir tudo. É... A gente teve um erro no sorteio, a gente teve um probleminha no sorteio, no mecanismo do sorteio. E isso foi identificado por um ouvinte que colocou nos comentários, nós respondemos, ele tinha razão, aconteceu um erro. Claro que não, os dois ganhadores da F1TV não, não vão ser prejudicados, não tem a menor culpa disso, mas a gente conversou e a gente decidiu fazer um novo sorteio. Então a gente vai sortear mais uma assinatura, a gente vai entregar duas, vai entregar três, depois a gente vai entregar mais... É, ao longo do, dos próximos programas, mas já na segunda-feira a gente vai corrigir, tá? E a gente agradece muito o ouvinte, eu vou pegar o nome dele aqui daqui a pouquinho, é, Billy, se não me engano é Billy alguma coisa, ele reparou, ele, ele, ele comentou com a gente, a gente não tinha visto, aí a gente se reuniu, conversou, nós vamos mudar o sistema de sorteio, nós não vamos sortear usando o celular mais, a gente vai sortear aqui no, no sisteminha na tela para vocês verem claramente, ficar, ficar esse negócio de ver, de enxerga, de vira, é... Então a gente vai dar esse passo aí, vai dar essa evoluída aí, graças à, à, à dica de um ouvinte atento que percebeu que realmente no sistema ali de gerar o sorteio teve um erro ou um erro nosso. Enfim, independente disso, a gente vai premiar F1 TV para vocês. Isso é o que importa. É... Vamos lá, vamos perguntas do site então. Aqui a manivela está tão devagar aqui que a gente vai com perguntas do chat. Aqui, vocês que estão presentes aqui mandando superchats. Eu nem falei qual é a meta, né? Meta de 15. Meta de 15 superchats. Não vou pôr valor mínimo hoje. Bonzinho que estou. É... Mas Deixa eu já marcando aqui. Ó. Já tem um, dois, três. Tem mais de três aqui, tem vários. Vou passar eles na frente, porque o superchat tem prioridade. Mas você vai deixando a sua pergunta aí, porque a gente vai começar começa a responder assim que a gente é, é, priorizar aqui os nossos... Super chats. O primeiro que chegou foi do José Etienne. Tem previsão de chuva para domingo? José Etienne não tem previsão de chuva nunca no Bahrein. Tem a previsão de chuva lá, assim, duas vezes por ano. É, não se preocupa com isso não. Posso estar enganado aqui, mas nos testes da pré-temporada eles falaram ali a previsão. É, e a previsão de sol, calor. A previsão do, do grande Prêmio do Bahrein, você não precisa nem olhar. Ela é meio que fixa, né? O Liminha perguntou qual é a meta. O Liminha, eu não tinha nem falado, né? Acabei de falar a meta de 15 superchats para valer uma live extra, hein? Uma live extra. É, a, a, em data a confirmar. É, tem mais superchat. Do Carlos Eduardo. Não falha nunca, nosso Carlos. Quando sai a apuração dos gastos de 2022? Boa pergunta. E se a Red Bull, por exemplo, voltar a estourar? O que tem na regra para reincidência? Não, a regra não especifica a reincidência. Ela cita a reincidência, mas ela não especifica... Ela fala, né, punições podem ser aplicadas considerando reincidência. Ela tem esse... esse eu não estou aqui falando exatamente o texto, qual é, exatamente com essas palavras, mas ela tem isso. Ela cita ali a reincidência. E ela cita a colaboração da equipe, ela cita aquelas coisas todas, né. É... E a apuração dos gastos, ninguém sabe exatamente a data. Porque o primeiro ano, Carlos, o ano passado, a primeira vez que foi feito... É, foi um aprendizado também para a FIA. A FIA também, né, a empresa de consultoria que auxilia a FIA, ela também, ela também foi é, se ajustando ao processo. E, gente, é, é, teto de orçamento, apurar teto de orçamento, eu acho que é uma das tarefas contábeis mais difíceis que de Fórmula 1. É, deve ser uma das tarefas contábeis mais difíceis no, no mundo. Cara, porque você... Cada equipe trabalha de um jeito, equipes têm subdivisões. né? A Red Bull tem a Red Bull Racing, a Red Bull Powertrain, a Red Bull Technology. Aí como é que você tem que fazer essa, esse mapeamento? O que que entra no gasto? O que que não entra? É difícil, é difícil, mas, meu amigo, tem que ser feito. Propôs na regra, tem que, tem que aprender, se vira. Né? E eu acho que no ano passado eles se viraram, demora, demorou. Eu acho que esse ano deve ser mais cedo. Há até uma, uma, uma certa pressão nisso aí, Carlos, para que aconteça mais cedo. É, o ano passado foi era GP do México, né? Japão, México, quando estava o negócio ali sendo decidido. Acho que vai ser mais rápido esse ano. Ou agora já, né? Você vai fazendo, você vai aprendendo. Os próprios, a própria auditoria vai, vai, vai né, desvendando como vai ser feito. E, e aí, cara, você tem equipe. Eu já falei isso aqui no café. Você né, tem equipe que compra peça da outra. Você tem equipe que fabrica peça. Você tem equipe que compra um conjunto inteiro. O arras compra o um conjunto traseiro da ferrari. Nossa, brim de orçamento é para quem gosta mesmo, né? De, de, de financeiro que gosta mesmo. Mas eu repito, meu amigo, nada disso é desculpa. Se propôs a fazer, tem que fazer. E fizeram. Com erros, principalmente depois do processo, mas fizeram. E agora, que continuem e que seja mais rápido. Acredito que vai acontecer isso. Mas esperemos. É... Se a Red Bull foi incidente, só para responder isso também, se a Red Bull foi incidente, a punição tem que ser mais severa, né, cara? Não, não aprendeu da primeira vez, né, cara? Tem que ser mais severa. Eu já acho que a punição foi muito light. Muito, muito light. Já falamos sobre isso aqui. É... Perdão, gente, a garganta tá ruim, o nariz tá ruim. É... Tem mais um superchat do Carlos Eduardo aqui, ó. Sabemos que a Alpine foi talvez a que mais escondeu o jogo. Concordo plenamente com você. Será que podemos vê-los no pódio durante o ano em condições normais? Carlos, aí é futurologia, cara. É difícil demais de você prever. Eu acho que eles estão rápidos. É, é que eles esconderam... É... <coughs> Perdão. É, um pra... é um fato praticamente certo que eles esconderam, porque eles não fizeram volta rápida. Eles não botaram um pneu rápido. E eles ficaram fazendo long runs atrás de long runs. Né? Longos extintes. É... Eles já vão vir com, a... com uma atualização agora. né? Para essa sexta-feira. É... Eles já vão aparecer com um carro ali diferente que mais tem mais tem mais indícios né é... eles andaram com o um carro muito fixo um acerto muito fixo eles não fizeram volta rápida né cara? os caras não fizeram volta rápida você não tem ali volta rápida do que aquilo que é mais ou menos né, a, a, o, o tiro certeiro para quem está cobrindo né entra na pista faz a volta e volta para o box né? por mais que você tenha ali capacidade de esconder o jogo com o motor com o combustível né? ninguém faz isso à toa e, e a Alpine nem isso fez. Então, não tanto quanto a Aston Martin, mas na imprensa inglesa tem muita gente apostando forte na Alpine. Agora, o quanto você está perguntando aqui de pódio? Cara, a gente vem de um ano que só teve um pódio, né, cara? Fora de Mercedes, Ferrari e Red Bull, né? Vamos ver. Vamos... Você está perguntando em condições normais. A gente tem que saber quais são as condições normais. E a gente começa a saber nessa sexta-feira. E o plano continua de pé. Rumo ao tri, diz aqui, o José Etienne. Deve ser torcedor do Alonso. É, a Isabela correia, manda um superchat, legal, Isabela, você sempre aqui com a gente também. Cadê as meninas, hein? Eu já citei a, a, a Daiane. É, quem mais? Daqui a pouco eu vou ver se as meninas estão presentes aqui. né? Meninas, venham engrandecer a nossa live, por favor. Precisamos de vocês participativas, como a Isabela, que manda aqui, ó, se ela brigar com a Mercedes, se ela brigar com a Mercedes, tô falando da Aston Martin, né? Para ser a terceira força, vou estar surpresa. Para mim, concorre para ser a quarta força com a Alpine. Pois é, exatamente, Isabela. É, é aí que a gente está. É aí que a gente tá. Onde vai estar tá a Aston Martin? Onde vai estar tá a Mercedes? Que é uma das grandes incógnitas dos testes. Né? Uma das grandes incógnitas é a Mercedes. A Alpine a gente não sabe onde vai estar. Tá. A Haas a gente não sabe onde vai estar. Tá. A, a, a Alfa Romeo a gente não sabe onde vai estar. Tá. A Alfa Tauri espera-se que esteja um pouquinho mais para trás, mas não sabe. A Williams um pouquinho mais para trás, não se sabe. A McLaren vai encaixar onde nessa brincadeira? Né? Essa pré-temporada, gente, é, ela é uma das mais complexas de se analisar dos últimos anos. Por quê? motor está congelado. Confiabilidade foi impecável, praticamente. Já teve uma ou outra quebra. É, carros em desenvolvimento, carros sendo aprendidos, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? carros passando de, 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 criança, de, de bebê para criança. Ou seja, carros que ainda, estão, ainda precisam ser aprendidos. Muita gente, a Ferrari fez isso, a Alpine fez isso, priorizou os testes inteiros, entender o carro. Ah, Fábio, o que é isso? O que é entender o carro? Fazer voltas constantes na mesma condição, com acertos meio, às vezes, até extremos, exagerados, não convencionais, para você pegar dados, 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 e jogar no túnel de vento, jogar no computador para fazer o CFD. A Ferrari, vem cá, Rubinho. A gente tem a ajuda do Rubinho aqui, tá, gente? Pra quem tá chegando agora, o Rubinho Barrichello é o nosso, é o nosso assistente. É, cadê uma caneta? Tá, tá aqui. É, vocês viram a Ferrari? Tem umas, tem umas imagens da Ferrari? Em que a Ferrari tá com uma haste que sai aqui, ó, daqui do bico, e vai até aqui o chamado end plate, né? Que é essa, essa parede da asa aqui. A, a Ferrari ficou com um bigode. Vocês viram essas imagens? Aqui pra esse lado e aqui pra esse lado. O que que é isso? Eu estava lendo um jornalista italiano, Paulo Fizetti, conhecedor da Ferrari, e ele estava explicando, e eu achei interessantíssimo. Falei, vou trazer no Além da Velocidade na quinta. O que, que é isso? Essas hastes no bico da Ferrari. Manter o bico da Ferrari, porque o bico, a ponta do, 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 do nariz, né, da, da asa dianteira, melhor dizendo, ela é um dos pontos que mais balança no carro. Isso atrapalha a coleta de dados. Então, por que, que a Ferrari andou com aquela... Repito, uma, é, uma, é uma haste que parece um bigode mesmo. Por quê? Para manter a asa firme para quê? Para ficar coletando dados. Para ficar coletando dados. Para ficar coletando dados. Por que, que a Ferrari focou nisso? Quais são os três, três problemas principais da Ferrari 2022? Estratégia, confiabilidade e desenvolvimento do carro. Bati muito nessa técnica em 2022. Muita gente falando da Red Bull, falando os erros de estratégia da Ferrari, ganhando enorme repercussão nas redes sociais. Mas tinha um problema ali que para mim era até mais grave, que é o problema do desenvolvimento do carro, que se perdeu ao longo do ano. Claramente se perdeu. Lembram da diretiva técnica? A Ferrari não foi mais a melhor. É... Gente, a Red Bull, na segunda metade do campeonato, a Red Bull não ganhou uma corrida. Na segunda metade do campeonato, a Red Bull só não ganhou uma corrida. O glorioso grande prêmio do Brasil. Final de semana de sprint, inclusive. Vocês estão vendo o tanto que é sério? O tanto que casa a informação do Paulo Fizetti, a, a, a imagem da Ferrari e o problema da Ferrari no ano passado? Então, gente, por que, que a pré-temporada é, essa pré-temporada é mais difícil de ler, na minha opinião? Porque os caras ficaram muito mais preocupados em aprender o carro do que testar o carro com tanque cheio, testar o carro com tanque vazio, testar o acerto tal, testar a asa tal. Claro que eles vão fazendo uma coisa ou outra ali e eles vão colocando junto. Mas os caras ficaram coletando dado quase que o tempo inteiro. A Ferrari só fez volta rápida durante o um dia, onde a pista tá muito mais lenta, tá muito pior. Então, Isabela Correia, é a gente não sabe quem vai ser terceira força, quem vai ser quarta força. A gente sabe que a Red Bull está muito forte. Daqui a pouquinho posso falar sobre a Red Bull, se vocês quiserem. Tá? Reflexões novas sobre a Red Bull. É, mas, enfim, para continuar respondendo as perguntas aqui, dei, um, dei, uma, dei uma, uma, uma analisada mais profunda. Estamos aqui para isso, né? Análises mais aprofundadas aqui, tentando entrar nos assuntos. É, tem mais superchat aqui, eles passando na frente aqui. É o Carlos Eduardo. Boa noite, Fábio. Gostaria de saber a sua opinião sobre o que está sendo sobre o que está causando o desgaste de pneu na Ferrari será que é um problema fácil de resolver ou vão ficar igual a Mercedes ano passado não, a Mercedes ano passado não era, um problema, não era desgaste de pneu né? o problema da Mercedes ano passado era o contrário é não botar o pneu na temperatura que ele precisa para funcionar a Ferrari tem o um histórico do desgaste de pneus em 2021 lembra do grande prêmio da França de 2021 que a Ferrari despenca durante a corrida por desgaste de pneu no ano passado isso também aconteceu mais sutil, mas aconteceu tem esse histórico. Agora, Carlos, eu, diante de tudo que eu acabei de falar, eu não cravo que a Ferrari tem este problema crônico. Ela teve isso nos testes. Isso é inegável. mãe são as fontes que apontaram. É, mas convém esperar. Convém esperar. Os caras estavam ali preparando, tentando afinar tudo isso que eu contei, da asa, do bigode, do carro estável, de ficar rodando coletando dados, tudo isso, gente, para ter um túnel de vento e um CFD, o computador, o mais preciso possível. Porque esse é o segredo da Fórmula 1 hoje. Você não testa, você não desenvolve, você tem que desenvolver assertivamente, você não tem dinheiro para gastar. Ah, faz cinco asas. Aqui As equipes faziam isso há pouco tempo. Cara, faz cinco asas dianteiras, aí a gente escolhe aí qual que está funcionando melhor. Não existe isso mais. Você agora você tem que saber o caminho que você está indo e produzir o que você sabe que vai dar certo, ou o que você tem mais certeza que vai dar certo. Qual é o segredo disso na Fórmula 1 moderna? O que, que o limite de orçamento e a, 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 o, o escalonamento de túnel de vento transformaram a pré-temporada num espetáculo de coleta de dados. Porque eles precisam de dados. Eles precisam entender o carro deles. Gente, essa é a reflexão mais importante, eu acho, do programa de hoje. Tá? Do programa de hoje. Entender por que essa pré-temporada é diferente de outras. Por que essa pré-temporada é, é tão nebulosa de. de, 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 de cravar força. Embora, eu repito, a gente vê a Red Bull, a gente vê ali, né, algumas equipes mais ou menos onde vão estar. Pistas a gente sempre tem. Pistas a gente sempre tem. Mas é isso aí, galera. Pré-temporada com muito sutileza de detalhes técnicos pra gente pra gente tentar jogar lá na frente, né, o que que deu certo e o que que não deu. Tem mais superchat? Ah, tem. E o Carlos Eduardo Ferreira, ele não perdoa. Vi uma notícia que o carro da Ferrari está mais para o Sainz do que mais para o que o Sainz gosta do que para o Leclerc. Na minha opinião, o Sainz é um piloto que sabe cuidar melhor dos pneus do que o Leclerc. Eu não chego a dizer isso. Eu acho que o Sainz... Vamos, o que que 2021 e 2022 ensinaram? 2021 o Sainz se deu melhor com um carro não tão bom. E o Leclerc em 2022 se deu melhor com um carro melhor. Então, se eu não quiser entrar muito no, 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 no detalhezinho... É, é isso que eu posso te dizer, Carlos. Agora, cravar que um é melhor do que o outro nos pneus, cara, você até coloca aqui a sua opinião. Evidentemente, todos nós podemos ter a nossa opinião. Eu não chego até lá, não. Eu acho que, você, eu, acho que eu precisaria de uma análise muito extensiva de dados para ter isso. Agora, o Sainz. O que, que eu concordo com você? O Sainz é um cara que tem uma pilotagem mais fina. É, e o Leclerc é aquele negócio. Né? O Leclerc é aquele carro que escapa a traseira. E... Lembra, lembrem dos erros do Leclerc, Gente. Barcelona, no ano passado, no Qualifying, o da França, que é o mais famoso. A maioria dos erros é o quê? Traseira foi embora. É... Ou seja, é o cara que usa a traseira solta, e quem usa a traseira solta corre o risco de perdê-la. É... Eu vi gente falando que o Sainz está muito à vontade com esse carro também. Agora, cuidado, Carlos, cuidado, porque esse é o tipo de notícia que é um pouco precipitada de você fazer na pré-temporada, quando uma equipe não está soltando performance. Gente, uma análise muito importante. Muito importante. É, eu acho que eu até falei sobre isso no Twitter, tá? O Twitter tá aqui no cantinho. Daqui a pouco eu passo o Twitter do Café, Instagram do Café também, para vocês seguirem lá. É, a comparação de 2022 com 2023, no comparando o qualifying de 2022, a classificação, com os testes de 2023. Ou seja, você tá comparando uma sessão competitiva de uma sessão... Totalmente experimentativa, obrigado, gente. Nossa, tá pingando, tô pescando super chat aqui. Sensacional, acho que vamos bater a meta de boa hoje. Já estamos com meia hora de programa, hein? Vocês falam para caramba. É comparando 2022 qualifying com 2023, as equipes melhoraram. Sete equipes melhoraram os seus tempos. Claro que é evolução natural de um carro que nasceu ano passado com tanto espaço para desenvolvimento, com tanto área de área de. conhecimento da parte dos engenheiros, então todo mundo ganhou muito tempo, é... eu vou até, cara, eu tive que reiniciar o computador, a verdade é essa gente, eu tive que reiniciar o computador aqui antes do programa começar, e, e tudo que eu tinha aberto aqui para mostrar, para citar, para bater o olho e falar para vocês, eu acabei tendo que fechar para reiniciar o computador, então, eu... então eu, tô... eu tô, eu tô buscando aqui, tem algumas coisas que eu vou pedir um, um segundinho para vocês que eu tô buscando aqui, porque tava aberto aqui, tava pronto, é, porque eu queria trazer, para ilustrar isso que eu estou falando, eu queria trazer justamente quem melhorou quanto. Quem melhorou quanto. Entendeu? Eu já sei como é que eu vou achar isso. Espera aí, deixa eu ir aqui no meu histórico, aqui no meu navegador. Pronto, já achei. Ah, quando a gente consegue ter ideias que salvam os nossos, os nossos problemas. É, porque eu quero falar para vocês os números, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá, achei aqui, ó, abri aqui. É, comparação... Testes com qualifying. Testes 23 com qualifying de 2022. É... A Williams melhorou o tempo. A Aston Martin foi a que mais melhorou. um segundo, ponto três. A Alfa Romeo, 7 décimos. Ah, Fábio, mas não vamos ficar olhando para os tempos não. Tá bom, como eu falo para vocês. Ficar olhando o tempo em pré-temporada é perigoso. Mas quem não melhorou em relação ao ano passado? Ferrari. McLaren a gente deixa encostado, porque teve um teste problemático. Ferrari e Alpine essas duas equipes não melhoraram os tempos em relação ao qualifying do ano passado cara, se a Aston Martin ganhou 1.3 se a Williams ganhou, se a Alfa Romeo ganhou quase um segundo Ferrari e Alpine não ganharam por quê? Estão escondendo o jogo estão escondendo o jogo não é escondendo o jogo no sentido de hum, estão fazendo o um trabalho que eu acabei de explicar para vocês trabalho de correlação, trabalho de ficar rodando, simplesmente ficar rodando e esse simplesmente ficar rodando, gente é muitas vezes em velocidade constante Cara, você vai rodar 250, você não vai andar mais do que 250. Porque na velocidade constante, a coleta de dados é mais precisa. É mais precisa. Então o cara fica andando aqui, ó. Estou fazendo o carro aqui, o ar passando, né? Quem chega e vê isso aqui, pensa que o cara está se coçando durante o programa. É, mas, enfim. Já nem lembro onde eu estava, cara. Cadê o superchat aqui do. do sumiu tudo aqui para mim. É, era o superchat do pneu? Nem sei mais, cara. Por que, que sumiu? Era para estar na tela aqui o superchat. É, acho que é essa daqui que eu tava falando, né? É, então, cara, como que você vai aliviar, avaliar performance nesse tipo de contexto? Ah, o carro tá mais pro Sainz do que pro Leclerc. A gente pode falar isso depois de duas, três corridas. Talvez a gente já possa falar isso. Mas a gente tem que ter critério de análise. A gente que eu falo, a gente jornalista, tá, gente? Vocês têm isso aí, isso aí mesmo. Pergunta, tá na dúvida, não entendeu, entendeu, quer falar, isso aí, entenda o que eu tô dizendo. Quem tá acompanhando a categoria tem que pegar mais informação para soltar isso. Vamos continuar, porque os superchats não param. O Luxny, grande Luxny. saudade de vocês, diz ele aqui. Pensem em lives durante a corrida. Ai, 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 Luxny. Aí você vai falar com o Raposo e com o Will, que assistem a Fórmula 1 ao vivo. Aí você vai conversar com os dois. É... Ou eu vou colocar uma meta de superchat tão estrondosa, que aí eu mudo a minha rotina. Brincadeiras à parte, obrigado, Luxny. Mas a gente pode pensar em lives, sim. Em momentos, digamos, não tão... Não tão... É, tradicionais, né? A gente tá com uma audiência boa, essa semana a gente teve muita audiência, muito legal, muita gente se inscrevendo no canal. Essa semana o pessoal resolveu se inscrever no canal, né? Então deixa eu aproveitar, só um minutinho, José Tinha, né? já vou voltar para o seu superchat aqui, deixa eu aproveitar e colocar na tela, para vocês fixarem aqui, ó, é, inscreva-se no canal do Café com Velocidade e ative o sininho para acompanhar os nossos vídeos. Nós temos uma audiência muito maior do que inscritos, não sei, vocês não querem se inscrever no canal, Porque o canal é feio, tem que mudar de cor, o que vocês querem, o que foi, falem aí, vocês querem que mude, vocês se inscrever, inscrevam no canal, e deixe o seu like, aproveitando uma mensagem, puxa outra, deixa o seu like, vou fazer meta de like, vocês não me escapam, vocês têm uma preguiça de dar like, é... vamos continuar, vamos embora, vamos continuar que tá bom, hein? tá chegando, a Fórmula 1 tá chegando, tá se aproximando a hora de começar a Fórmula 1. Eu falava sobre isso, acho que foi na segunda-feira, né? Quando o começo era na Austrália, né? Se o começo fosse na Austrália, é um detalhe para nós brasileiros, né? Os carros estariam entrando na pista daqui a 18 minutos. Normalmente é 10 horas, não é? 10, eu não sei, eu não assisto ao vivo, como eu falei. Mas é por aí, né? A Austrália é sempre por aí. Então, teríamos começado a live um pouco mais cedo, estaríamos, né? vocês principalmente, ansiosos aí. Mas falta pouco, falta pouco para a Fórmula 1 começar. Deixa aí a sua pergunta, a sua opinião, como que você está vendo, o que, que você entendeu, o que, que você não entendeu. O que, que você quer falar sobre Fórmula 1, você deixa aí. Os superchats continuam pingando, gente, eu vou priorizando. Daqui a pouco eu posso até dar um tempo para pegar também os, 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 as mensagens normais. Mas vamos lá, vamos puxar na frente aqui, que a gente não bateu a meta ainda. O Horner dizendo que foi muito tempo de testes. Diz, eu ri, ri aqui o Carlos Eduardo, quando você tem um carro pronto e fácil, queria ver ele ter falado isso em 2020. É, é os, caras, os caras falam que é conveniente para eles, né? É, mas os chefes de equipe, o Carlos, eles, têm, eles tendem a dizer que os testes são muito grandes mesmo. Eles pagam a conta, né? eles, o piloto, os pilotos é que tem reclamado, né? achado pouco. É, essa comparação feita com o tal, o tenista treina, cara, isso não tem absolutamente nada a ver. É, Deixem like. Esse é o superchat do José Etienne. Se o, se o José Etienne manda um superchat para pedir like, vocês não vão fazer o cara desperdiçar né? o investimento dele aqui no café é, eu tô falando que não batemos a meta ainda mas tô achando que batemos, hein? não, não bateu ainda não que eu vou ler agora o 13º superchat da noite e daqui a pouquinho eu vou cronologicamente voltar lá pro comecinho da live para tentar pegar as primeiras perguntas que vocês mandaram deixa eu ler aqui a mensagem do Carlos Eduardo nosso patrocinador aqui do programa se a Mercedes não conseguir brigar este ano será que Hamilton renova para 24? cara, essa é uma pergunta é o seguinte, a renovação do Hamilton vai vir agora a renovação do Hamilton está sendo discutida, esse ano é o último do Hamilton, o último do contrato do Hamilton, então essa renovação está, sabe, eu não acho que vão fazer o que fizeram no último ano lá, que eles, todos eles detestaram, né, de terminar o ano sem contrato, acho que não, vão antecipar isso aí, e, e vamos ver, vamos ver. Eu não entro nessa linha de pensamento, Carlos, de que o Hamilton vai condicionar o carro para ficar ou não ficar, não estou dizendo que não, não conheço o Hamilton, mas eu acho que o Hamilton ainda tem gás para a Fórmula 1 e o Hamilton entende que a plataforma dele para defender as coisas que ele acha que precisam mudar são muito mais fortes quando ele está na Fórmula 1. Claro que são. Claro que são. Então eu acho que o Hamilton tem muito esse pensamento. Ele canaliza muito essa, esse contexto. E eu acho que ele não vai... Eu acho que ele não está... Eu acho que ele não está pensando em sair não, mas eu não repito, gente, eu não convivo com o Hamilton e eu não gosto de dizer aqui o que o piloto pensa ou que o que não pensa, estou apenas dando o meu feeling aqui. acho que ele vai ficar é, eu me lembro claramente cara, da, da, da Sky em 2021, a Sky Sports quando é grande prêmio da Inglaterra, eles fazem na quinta-feira, é impressionante que a, a, a pista enche, a reta principal a arquibancada ficou lotada na quinta-feira de Fórmula 1 e um ano 2021 eles foram levando os pilotos todos todos os pilotos iam, falavam lá, arquibancada todo ouvia, microfone pro autódromo cara, eu me lembro muito do Hamilton Perguntaram, você vai ficar? Você vai continuar no novo, no novo carro? O novo carro não tinha nem vindo ainda. Eu lembro claramente, o Hamilton abriu os braços, dando um sorriso, falando assim: cara, você acha que eu vou sair agora? Agora que o carro novo está chegando, eu vou sair? Eu, eu tenho muito guardado isso na, na, minha, na minha memória. É, eu, eu até tendo a concordar que um carro pouco competitivo vai fazendo o efeito Vettel, né? O efeito Vettel, o efeito Alonso, que saiu depois voltou, o efeito Button, o cara vai. Pff, acaba, uma hora a pilha dele acaba quando o carro não anda, mas gente, o ano nem começou ainda, vamos ver o que, é que essa Mercedes pode apresentar e o que ela pode evoluir, estou muito curioso para ver a evolução da Mercedes esse ano, se ela não tem o purpose, se ela não tem os problemas mais graves que ela tinha no ano passado, ela pode ter uma evolução mais robusta esse ano, estou muito curioso para ver isso, então vamos com calma, é... tem mais um superchat aqui, Eu achei que era o último, mas não, Matheus Adeodato, boa noite Fábio, que seja um ano muito competitivo, isso aí Matheus, isso aí, é o que o Café sempre, sempre tenta avaliar baseado nisso. Está né? competitivo, não está competitivo. Por que está competitivo, por que não está competitivo. Meta batida. Está dito aqui por ele. Meta batida, 15 superchats. Exatamente 15, exatamente o 15. É... Vamos lá, vamos pegar as perguntas que foram enviadas também é, aqui, que não sejam exatamente superchats. Daqui a pouco eu volto a pegar os superchats à medida que eles forem surgindo. A Camila, aqui, ó, falei das meninas... A Camila já estava aqui, ó, no comecinho da live. Acho que eu citei ela aqui, né, Camila? Não fiz essa injustiça com você, não, né? Grande Camila, que é apoiadora do nosso canal, inclusive. É... Deixem o like, galera. Ela pediu aqui. Leandro Fenstrol, o inimigo dos brasileiros. É, o Stroll vai pilotar. O Stroll vai pilotar. Vai pelo menos tentar, né? A gente falou sobre isso aqui. É... Eu acho que tem várias reflexões que a gente pode fazer sobre isso. Eu já coloquei algumas no meu Twitter hoje. Mas vamos lá. Vamos, 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 vamos pegar as perguntas aqui para tentar atender o máximo de gente possível. O Henrique Cardoso faz uma boa pergunta. Ele pergunta se eu tenho alguma informação sobre os novos pneus de chuva. Cara, ninguém tem, eu acho. Cara, As equipes talvez tenham. Como esse pneu vai ser? Exatamente a composição dele? A minha curiosidade, ele vai ter mais ranhuras, né, mais sulcos, né, como eles dizem, vai ter menos. Foi trabalhada a questão do spray, que eu sempre falei. O problema da Pirelli não é fazer um pneu para chuva. Eles conseguem fazer um pneu para chuva. Esse último era ruim, realmente. Mas se eles quiserem, eles fazem pneus para chuva melhores. Eles podem fazer isso, não é tão difícil a questão é o spray né? a questão é o spray e o spray cara todo, todo depois que o programa acaba eu sempre falo, pô, já veio o programa inteiro com óculos torto agora tá certinho é... então a informação que eu tenho é que vai ter 35 dias de teste pra Pirelli testar pneus de seco ou de chuva o que é uma informação valiosa é... e é isso é só isso que eu tenho de informação do pneu como o pneu é, como o pneu vai sair não sei nem se o pneu tá pronto ainda, Henrique Certamente protótipos estão. Mas, mas eu vou guardar essa sua pergunta. tá? À medida que as informações desse pneu forem surgindo, a gente vai trazendo para cá. O Henrique Cardoso manda mais uma pergunta. E pode mandar quantas quiser. Fale sobre a questão da pontuação para esse ano. No caso de chuva, quando não houver a quantidade adequada de voltas. Pois é, o Henrique, eu vou fazer um programa especial? Talvez um Café Expresso? Ou talvez um Além da Velocidade? Porque esse começo do ano da fórmula não vai ser espaçado. né? Vai ser Bahrein. Duas semanas, Arábia Saudita. Depois, duas semanas, Austrália. E depois tem uma parada de um mês. É, então, a gente vai ter tempo. E eu vou entrar em várias dessas medidas da comissão de Fórmula 1 discutidas. Pro, medidas para o futuro, ajustes de regra. Eu vou voltar nisso, tá? Henrique, pode, pode ter certeza disso. Leandro Fem, que se tornou membro do canal hoje. Ou subiu de faixa, enfim. Entrou hoje aqui mais, mais como nosso membro. Você considera ainda que a Mercedes tem a melhor dupla de pilotos do grid? Eu não tenho razão nenhuma, Leandro, para mudar essa opinião. Posso mudar, claro. Vocês podem ter mudado, alguém pode ter mudado. Nem sei quem considera a Mercedes melhor equipe, melhor dupla do grid. Mas o 2022... Às vezes a gente esquece o ano. 2022 não, não, só provou que os caras são fortíssimos mesmo. Os dois fizeram um ótimo ano. É, o Russell encarando lá o Hamilton, o Hamilton desempenhando também no final, melhor do que o Russell, na maioria das últimas corridas, aí na grande na do Brasil o Russell vem e ganha. É... O José Tcherno pergunta se o mapinha já está no Bahrein, tá, para quem tá chegando, olha lá, tá no Bahrein, José olha lá o Oriente Médio aqui, ó a luz, a luz, é um, tem um ponto fixo, tá vendo que tem uma luz que é um ponto fixo? Ela fica em cima do país. Quanta bobajada, né? Parece que não tem nada para falar. É, mas tá aí, José, tá aí. Diego Ribeiro já deixou o like dele, né? Pegou aqui o sobrenome do José Etienne. Pessoal aqui se cumprimentando, dando boas-vindas. A Dayane dando boas-vindas para vocês. Já vai começar, já começou, né, Tuareg? Escreveu aqui antes da live começar. É... O José Etienne gostou da Thumb, com a AlphaTauri na poliposição. A, a imagem é não tem uma reprodução de largada falsa, mas não tem uma reprodução de largada com os carros de 2023 melhor do que a imagem, que é a foto do nosso programa. É... Tem mais perguntas aqui, vamos andando, gente, vamos mandando. 44 minutos, a gente vai passar de uma hora, tá? a gente vai um pouquinho mais longe hoje, para a gente falar, né, expectativa, muita coisa, tem muita coisa aí que vocês podem perguntar aí, que vocês estão, vocês estão deixando passar aí, várias coisas, hein. O Tuareg não deixa passar o Williams. Ó. É caso perdido ou pode se recuperar? O Williams fez bons testes. bons testes, Boa pré-temporada. O Williams andou bastante. O Williams teve muita quilometragem. importante para uma equipe que está sofrendo. né? Acumular com, é, é, quilometragem. Isso é importante. Aquilo que eu falei. né? Dados, cara. Dados. A matéria-prima mais valiosa da Fórmula 1 hoje. Né, depois de um carro e um piloto. São os dados. Não tenho a menor dúvida disso. É... Eu acho que o Williams conseguiu. E o desempenho da Williams não foi tão ruim, não, cara. É, o, é o que eu falei no Café com velocidade na segunda-feira, né? A expectativa, de uma maneira até bem humorada, é de que a Williams, antes ela estava lá atrás. Agora ela está só atrás. E isso é positivo, tá, cara? Se eles conseguirem se aproximar do pelo... é positivo, é passo a passo, né, cara? É, o, o chato, né, Tuareg, é ficar vendo a Williams se arrastar em último, né ficar em Q1, cara. A Williams não é isso, né? Isso é que, isso é que não dá pra gente ficar se acostumando também, né? É, o Luiz Cláudio pergunta, teremos um campeonato? Temos, temos, temos um campeonato, 23 corridas começa nessa, nesse dia 5 e vai até Abu Dhabi, teremos, o campeonato vai acontecer é, escapei da sua pegadinha, né Luiz Cláudio pausei o louco para vir aqui é, o louco tá lá com o Fábio Campos também é, eu, tô, eu tô em dois canais ao mesmo tempo nesse momento, simultâneos né? a magia da internet mas quem, quem ouviu lá depois tem que vir aqui quem tá aqui depois tem que ir lá ouvir o programa Boa noite, meus amigos, diz aqui o Renan Camilo Braga. Eu tô achando vocês animados também, se vocês não tiverem, né? É, o Marcelo Davi já pediu like, tem superchat pintando, já vou chegar lá. É... Nossa, o pessoal tá. Bora começar. Estudo de mensagem que eu li, não tinha nem começado a live ainda. Atrasei um minutinho só hoje. Boa pergunta do Fantasma Creator. É... A volta do Stroll te surpreendeu? Não, não me surpreendeu. É, é, me surpre... Você sabe o que me surpreendeu, Fantasma? Um band-aid no pulso dele. Eu achei que o cara fosse vir com uma certa proteção, talvez uma faixa, uma coisa que dá para remover ali na hora de pilotar. O cara veio com um, um adesivo, que parece um band-aid só. É, mas foi confirmada a informação que a gente discutiu aqui. A, a, acho que foi a Joana que colocou que durante a segunda-feira de que o Stroll tinha feito a cirurgia. Parece que fez uma cirurgia pequena, bem pequena mesmo. Aqui a gente ficou na, na dúvida, né? Então não, não, não me surpreendeu não, cara. O, 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 o que me surpreendeu, o, o que não... Você sabe o que me surpreendeu, Fantasma? Eu vou trazer um tweet que eu coloquei hoje à tarde lá. É... O que me surpreende é que eu esperava, talvez mais reflexões da imprensa brasileira, nesse caso, sobre essa situação, né, cara? Do filho do dono que tem vaga garantida. É... Como um brasileiro foi prejudicado, entendam o prejudicado entre aspas, né? o brasileiro tinha uma chance e não vai ter, e se você for analisar no freio dos ovos, é um campeão de Fórmula 2 que não vai ter vaga para um filho de dono mas eu coloquei no Twitter cara são tão poucas as vozes que citam isso ainda são tão escassas são tão raras as vozes é uma normalização mas é uma normalização que eu, eu, não, vou, eu não vou eu não vou aderir a essa normalização eu não vou aderir a essa normalização. Eu, eu acho que a Fórmula 1 é o lugar dos melhores pilotos do mundo. Ah, Fábio, piloto pagante. Piloto pagante, eu já falei, é diferente de piloto pagante de piloto pai -gante. Tem o pagante e o pai-gante. Até o pagante tem uma certa pressão. Até o pagante, uma hora a conta, a conta seca. É, o pai é outra história. Então, eu esperava... tá caindo tudo aqui, gente. Espera aí, gente, só um minutinho. Vai cair tudo aqui? Deixa eu fechar a câmera. Peraí, aí, gente. Não vou precisar arrastar Aqui. As coisas ficam caindo aqui, gente. acontece, tá? É muita coisa equilibrada aqui para instalar, aqui, montar o cenário. Pronto, agora ficou melhor aqui. Cadê a câmera? Voltou. É... Então, o, o, o. Fantasma, voltar com. para a tela aqui. É, eu acho que faltou isso, eu acho que falta, falta um pouco de reflexão. Eu não estou pedindo para as pessoas se revoltarem, não. Falta, falta um pouco de reflexão. Né, cara? o cara tá lá na Fórmula 1, filho do dono, não tem pressão, a gente conversou sobre isso bastante na segunda-feira aqui, né, tem até o corte aí falando sobre isso, eu não vou me estender, tem até corte no canal aí pra vocês ouvirem sobre isso. Mas, mas eu, talvez isso pudesse acontecer agora, volta do Strong? Não, se ele não voltasse agora ia voltar na Arábia, se não voltasse na Arábia ia voltar no Canadá, ia voltar na hora que, que desce. É, e eu não, eu não tinha conhecimento médico de nada do que tava acontecendo, né, o fantasma para avaliar se é precipitado ou não. Eu passo aqui as informações que eu passei na segunda-feira, ele foi se tratar com o médico da MotoGP. Eu até nesse momento eu achei que fosse uma coisa mais grave, porque o médico cirurgião oficial da MotoGP, é, é até Mir o sobrenome dele, como piloto da moto, é, Poxa, esse cara, esse cara trata de osso esmagado, de pino no, no, no osso, de, de cortar osso. Esse cara trata de. O cara é médico oficial da MotoGP. Nessa hora eu pensei que poderia, poderia ser alguma coisa mais grave, mas felizmente, né, para o Stroll não foi. É. O Fábio Ribeiro pergunta, você acha forçação de barra do Stroll para correr no domingo? Pois é, Fábio, eu, eu seria precipitado se eu falasse isso aqui. É o que eu respondi o rapaz que enviou a mensagem aqui no, 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 no Twitter. É, eu acho que ninguém brinca, com, ninguém brinca com isso. Ninguém brinca, nem o Stroll vai brincar, nem a equipe vai brincar, ninguém brinca com isso. O cara não está condição, ele não corre. Se ele sentar no carro e não tiver condição, ele, ele cede o carro. Até porque é isso que eu estou dizendo, que é uma coisa para se refletir. Ele não tem pressão. Ele não tem pressão. É... E Fórmula 1 tinha que ser pressão, né? Fórmula 1 tem que ser pressão. Não, não a pressão desmedida, mas tem que ter pressão. Pressão, pressão faz parte do jogo, né, galera? É... Gostei dessa aqui, hein? Diogo Tesoto, eu gostei disso aqui. Se bater a meta, vamos dobrar. Vamos dobrar essa meta. Gostei dessa aqui. Tem um monte de gente odiando o Diogo. É isso, rapaz! É mas vamos lá, vamos lá, deixa eu puxar deixa eu puxar os Super Chats não é? porque a gente não pode deixar os Super Chats passarem e eu vou, te, eu vou tentar pegar na ordem cronológica certinho na ordem que eles chegaram o último Super chat tinha sido esse e depois o Carlos Eduardo mandou mais um, além do além da velocidade eu vou botar um nome para essa live aí o pessoal chama de Live Corujão porque durante a Copa foi tarde da noite, mas não precisa ser necessariamente tarde da noite não Vou botar um nome, tem que dar um nome para essa live. Sugiram nomes para essa live aí, ó. Como o Carlos Eduardo sugeriu. Olha, o Brasileiro está aqui! Grande brasileiro chegou atrasado. Mais um superchat aí. Grande abraço. É isso aí, Brasileiro. Mande super superchat quando quiser. Se chegou atrasado, o importante é ouvir a live inteira depois. Né? Mas beleza, obrigado, bem-vindo. Bom tê-lo aqui. Nossos apoiadores fidedignos estão todos aqui. É, Fábio, o novo sistema de pneus na classificação será testado em quais GPS? Não tenho essa informação ainda, cara. Não tem. A não ser que ela tenha saído agora, antes do programa, há pouco tempo, eu não tenha visto, mas não tem. Ainda não foi definido em quais GPS. Para quem não sabe o que o Carlos tá falando, dois grandes prêmios esse ano serão usados para testar um formato de classificação de pneu duro no Q1, médio no Q2 e macio no Q3. Cara, eu tô curioso, porque eu acho que isso pode dar uma mexida, cara. Eu acho que pode ser... O objetivo nem é esse. O objetivo é sustentabilidade menos jogos de pneus, e também quem sabe dar uma embaralhada, eu acho que pode acontecer, eu acho que pode acontecer, mas não tem, não tem, as, não tem as duas pistas ainda não. se bobear sai antes do grande prêmio no domingo. Tem definições que saem nas vésperas né da, da, da temporada começar, porque tá todo mundo lá, eles se reúnem, a, o Conselho Mundial da FIA ratifica, tem, essa, tem esse hábito, que eu acho até que é um hábito questionável, né? acho que isso podia ser um pouco mais cedo. É... Tem mais superchat aqui, do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ajudando demais a gente, cara. Vocês não sabem como vocês, cada superchat de vocês está fazendo diferença. É, a Haas acertou nos pilotos para subir na classificação? Cara, essa é uma boa uma pergunta legal, uma boa pergunta. Esse é o tipo de detalhe legal para a gente tratar aqui nas quintas-feiras. Eu acho que o que é importante se dizer da Haas é a ideia que a Haas tem. A ideia que a Haas busca porque o Magnussen não teria sido a minha escolha, e o Hugenberg, eu nem, nem pensava nele também como candidato, embora eu tenha dito aqui o ano passado que era uma informação de que ele estava muito na parada. É... A Haas Kerr. A Haas trabalhou com jovens pilotos desde o começo. né Ela botou o Gutierrez, que não era necessariamente um estreante, depois, veio... depois teve Grosjean e Magnussen, aí não era uma dupla de novatos, mas aí depois vieram, né? É... O Pietro Fittipaldi, que eu só dois grandes prêmios, não conta. O Nikita Mazepin era dinheiro, mas era um novato e o Mick Schumacher. E a Haas teve muito prejuízo com batidas ano passado com o Mick Schumacher, especificamente. Então o que a Haas quis para esse ano? Se garantir nessa área antes de tudo. Não estou dizendo que é certo, tá gente? Estou fazendo a leitura do negócio. Vamos nos garantir. Parar de bater o carro porque o orçamento lá não é tão não é igual ao da Mercedes, não é, o meu, não é o orçamento da Ferrari. Ali a coisa é mais contadinha, eu acho que isso tem que entrar na análise das pessoas. Então ela foi pegar dois pilotos que são mais é, seguros. Na questão do Magnus, aí a Magnus é diferente do Hockenberg. A questão do Magnus, hein, eu falei aqui no ano passado, citei aqui, você deve se lembrar, Carlos, uma entrevista do Ayo Komatsu, é o japonesinho que fica lá no, no, no pit wall da Haas engenheiro de, quando o Magnussen foi dispensado dispensado, não, dispensado pela equipe e a entrevista do Ayo Komatsu foi rasgando elogios pro Magnussen no sentido assim, cara, é uma pena a gente perder esse cara bem agora que ele atingiu a maturidade dele como piloto e essa entrevista ficou esquecida porque o cara está indo embora, tá bom o engenheiro tá elogiando a entrevista ficou meio esquecida, nem lembro o site qual foi é, eu, eu imprimi, eu, eu, na intertemporada eu imprimo muita folha para ler em trânsito. É, isso no ano passado, tá, gente? Então, quando, a, quando houve o um problema lá na Rússia e o Mazepin saiu, o que, que a Haas pensou? Cara, vamos trazer aquele cara que tava no ápice, que a gente teve que tirar ele para vender o lugar. Então, quando a equipe se viu numa situação de não precisar vender o lugar, isso eu elogio a Haas, né, ela pode errar nos dois pilotos, mas ela trouxe dois pilotos sem dinheiro, ou basicamente sem grandes orçamentos ela foi lá e pegou o Magnussen porque ela viu a evolução do Magnussen, essa entrevista desse engenheiro é fantástica, vou até procurar cara, vou até procurar, ver se eu acho ela depois é... e aí, quando eles viam, como eles viram que eles dispensaram o cara claramente por causa de dinheiro, e essa entrevista, ela é, ela é a prova disso, de que isso não é mentira, porque ela foi dada no, 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 na despedida digamos assim, do Magnussen, eles foram lá pegar o cara e o cara rendeu não é que foi um super ano do Magnus, mas o cara rendeu. O cara conseguiu render. Né? E o Huckenberg? É... O Hukenberg é muito difícil você discutir Huckenberg no Brasil, né, cara? Porque a grande maioria das pessoas discute Huckenberg com uma visão muito infantil, muito superficial, muito bobinha, criança até. Ah, o cara não tem pódio, ele não vale nada. Que é, um, é uma análise muito boba. Eu acho muito pobre. Entendeu? O Huckenberg não ter pódio é, um, é uma avaliação que você faz dele. Você não define um piloto só por causa disso. Você não define. Ah, esse cara não tem pódio, ele é ruim. Então, o Stroll é bom, então? Ah, <risos> porque o Stroll tem Porsche. O Stroll é melhor do que o Tem então, O Stroll pode ter uma característica numa corrida complexa que o Hulkenberg não tem. Mas o Hulkenberg, ele vai lá, substitui um piloto em Silverstone e crava o terceiro tempo, sem ser piloto titular. E as pessoas esquecem disso. Sabe por que as pessoas esquecem disso, Carlos? Porque elas cansaram do nome do Huckenberg. A maioria das pessoas, fãs de Fórmula 1, de redes sociais, são contra o cara porque simplesmente se cansaram do nome. Ah, esse cara fica ali no meio do pelotão. já cansei dele, cara. Entendeu? Mas não é assim que você avalia a Fórmula 1, cara. Não é assim que você avalia a Fórmula 1. Você tem que avaliar a Fórmula 1 pelo desempenho, pela capacidade. Eu repito, o Hockenberg nem seria minha primeira opção. Entre o Van Dorn e o Hockenberg, eu escolheria o Van Dorn. Eu daria mais uma chance pro Van Dorn. É, mas o Van Dorn tinha ali o, o, a questão de Mercedes, contrato amarrado, Fórmula E, tem um, outros, outros problemas ali. Então, o, 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 o Carlos, estou me estendendo aqui, mas já vou, já vou, já vou encerrar. É, o Hockenberg, ele tem uma segurança muito grande, ele dá uma segurança muito para a equipe, ele é um piloto rápido, acho que qualquer um que tem um pingo de clara evidência consegue enxergar isso, não quer dizer que ele é um super piloto, que ele é um talento injustiçado, não é, ele é um piloto rápido. E o Hugenberg tem uma estatística fortíssima, cara que mais de 50% dos grandes, ele tem 180 grandes prêmios, eu acredito, 180 e alguma coisa, e 90 e tantos na zona de pontuação. Cara, isso é uma média muito forte, se você comparar de 2010 para cá, para não comparar com quem tinha menor pontuação, que aí favoreceria ele. Mas ele tá ali, cara, entre os caras que tem uma média, poucos pilotos têm média melhor de corridas que terminam na zona de pontos. Né? Os grandes têm, o Hamilton tem, o Alonso tem, vários têm. Acho até que o Felipe Massa tem. Mas não são muitos, não, cara. Não são muitos, não. Ele tá ali entre os 10. Né? Isso em 15 anos, uma década e meia. Olha quantos pilotos passaram na Fórmula 1 nesse tempo. Então ele tem esse índice. Ele é um cara regular. E a Rasca é um cara regular. Agora, eu acho que ele tem velocidade. Se ele, vai, se ele vai superar o Magnussen ou não, é outra história. É outra história. O quanto da velocidade ele ainda tem, eu não sou capaz de cravar. Né? Eu só sou capaz de cravar que ele fez substituições aceitáveis. Ele andou em duas corridas na Aston Martin um ano passado. Ficou um a 1 um no qualifying com o Vettel, do, 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 com, com o Stroll. Dois, duas classificações, uma ele largou na frente, na outra não. Ele substituiu o, o, o Pérez em 2021 e o Silvio cravou o terceiro tempo. Só que as pessoas não querem, elas querem ignorar isso, porque elas não gostam do piloto, não pode ser ignorado, cara. Vamos pensar no Felipe Drogovic. Se, se o Felipe Drogovic um, substitui, faz um, uma ótima classificação, as pessoas aqui no Brasil vão lembrar isso até 2038, cara. Não, pô, ele fez a classificação, ele tem que ter uma chance em outra equipe. Por que, que o Huckenberg não pode funcionar esse raciocínio? Tudo bem, o Drogovic tem uma projeção de carreira muito maior. Mas você não pode ignorar o cara que se sentou no carro e fez o terceiro tempo, cara. Sem, sem andar na equipe, sem ser piloto titular. É, 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 um, é, um, é um, um, uma estrelinha no currículo que o cara tem. Então eu acho que a Haas, a Haas apostou em dois pilotos experientes. Vamos ver o que, que vai dar. Acho que vai ser uma das grandes atrações de 2023. A briga da Haas eu acho que vai ser uma das atrações legais, cara. Quem vai andar mais rápido? Esses caras vão ali estar tá ali juntos, vai até acontecer alguma coisa. Mas quem vai andar mais rápido? Eu acho isso, então eu acho isso. Fiz aqui uma análise para você, Carlos. É... O Claudio até coloca aqui: ó, será que se troca os pilotos? Resolveria? Eu não sei se ele tá falando da Rasa, ele colocou a pergunta embaixo, logo abaixo da pergunta do Carlos. Super, gente, vocês podem discordar, tá? vocês podem falar, não, porque bem não serve, por causa disso, por causa daquilo. Eu só acho que muita gente disc... é... discorda assim, porque cansou. Ah, eu cansei desse cara. grojean também sofreu isso. Ah, cara, cansando do Grosjean. Fica ali, não aparece nada, mas tem que ver as, cro... as provas que o cara faz. Entendeu? E as equipes estudam isso. Eu acho que a gente tem que ter, no mínimo, uma certa humildade, nós analistas, de saber, poxa, a Haas buscou um cara lá no um ano passado e não foi, não, foi, não foi tão mal assim. Agora ela tá fazendo a mesma coisa. Entendeu? É... O João Vitor Silva mandou um super chat aqui. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Fábio, você viu que na melhor volta do Max nos testes ele não usou a oitava marcha? Você acha que a Red Bull tem mais coisa pra mostrar? Cara, todo mundo tem mais coisa pra mostrar. É ou uma equipe fez o um melhor tempo no meio do dia ou o Alonso que ia fazer uma volta errou é... eu acabei de falar né Alpine e Ferrari nem fizeram o um melhor um tempo mais rápido do que o carro deles no ano passado sendo que todas as pequenas fizeram é, é como eu falei João é a pré-temporada para mim mais obscura mas não obscura no sentido negativo mas obscura no sentido de difícil de desvendar a Joana manda aqui, isso, eu adoro esses superchats assim, é porque eles acontecem no momento que eu tô falando, e eu só consigo recuperar depois, mas eu acho, é, é, eu acho divertido. Tem muito assim, isso, é, concordo, não, eu bato o olho um monte aqui, é, é divertido demais. As equipes permitirão disputas esse ano? Ah, Lux, né? Essa é aquela grande coisa, né? O grande problema da Fórmula 1, né? Um dos grandes problemas estruturais da Fórmula 1, um problema visceral da Fórmula 1. É... Não dá para pôr a mão no fogo. Tomara, né? Tomara que uma comece. A Mercedes, tomara que seja muito... parece que vai ser né? aberta. É cada caso um caso, né? Nós vamos ver esse Vacer, né, o, o, o Lux. Como é que ele vai lidar com os dois da Ferrari. É... Tem uma declaração do Pérez que eu coloquei no meu Twitter agora, pouco antes do programa, do Pérez dizendo, né, segundo a Fox, parece que foi pra Fox mexicana a entrevista, de que ele disse, olha, se não me ajudarem, eu não vou ajudar de volta. Se a equipe não me ajuda, eu não vou ajudar de volta. Então isso aí pode ser uma coisa quente da Red Bull também. Eu acho que cada equipe é uma situação. Gente, espera aí. Só um minuto. Só um momentinho. Porque senão cai tudo aqui. E eu vou aproveitar e dar o meu golinho. Só um minutinho. Ah, simbolozinho verde. Aí vocês adoram. Cara. Pode falar que não adoram. Vamos lá. Porque o copo vai ficando vazio. Aí você tem que virar a cabeça para cima. Tem que melhor fechar a câmera, né? Vocês estão aqui para receber um conteúdo de qualidade, não ficar o cara vendo o cara bebendo água. É... Então é isso, Lucas. Vamos ver. É, mas a, a, depois do que aconteceu ano passado, né, cara? Ordem de equipe para vice campeão do mundo, né? Ordem de equipe para vice campeão do mundo. Eu vou falar isso várias vezes para ver se entra em algumas cabeças que, que talvez não é que não querem entender, mas talvez não tenham parado para entender. É, sabe o que me surpreendeu, Fantasma? O Leandro tá rindo aqui da minha... <risos> o cara chama Fantasma, eu tenho que chamar ele pelo nome. Leandro tá rindo aqui. É. É... O Vitor Brasileiro manda uma pergunta legal. Vitor, obrigado, cara, pela sua participação. O segredo da Red Bull, será que está na suspensão de pull rod na dianteira e push rod na traseira? Além de uma aerodinâmica apuradíssima? E hoje, qual será a ordem dos motores na Fórmula 1? Qual o mais potente? Vitor, muito interessante as coisas que você coloca aqui. A Red Bull, eu acho que ela é a única. Não sei se a McLaren também é. É, pulo na frente e puxo na traseira. É... Eu acho que se fosse só isso, a... outras equipes já tinham seguido esse, esse caminho. Eu acho que isso pode ajudar. É, é, não dá pra gente fazer, o, o Victor, né, falar assim, esse carro é bom por causa disso. É, não dá, não dá. Entendeu? Agora, outra coisa que você coloca aqui, ó, além de uma aerodinâmica apuradíssima, aí, aí é, mais, é, mais, é mais certeiro. O refinamento aerodinâmico da Red Bull é, é, não é porque o carro é bom, o carro é bom, então ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é bom aerodinamicamente. Não, aqui a gente vai além. A gente vai além. O carro da Red Bull é apurado, como está falando aqui o Vitor, apurado, gostei dessa palavra, apurado aerodinamicamente, porque o carro da Red Bull chega em Monza e coloca asa. Eu publiquei a foto no meu Twitter no ano passado. O Pérez dividindo uma curva com o Russell em Monza, é, visível aos olhos, aos olhos, aos olhos, aos olhos do mais leigo. É, a, a Mercedes com muito menos asa, a Red Bull com mais asa. Quando você coloca a asa em Monza, é porque você está tão bem que você pode perder na reta e vai ganhar na curva. O carro equilibrado te dá isso. E a pista, qual é a pista que mais exige o equilíbrio aerodinâmico do calendário? Provavelmente chama-se Spa-Francochamps. O que, que fez a Red Bull Spa-Francochamps? Responda aí, vai, eu vou ficar calado até vocês responderem. Não responder não? Vamos. É, enfim, brincadeiras à parte, Vitor, é isso, cara. É isso aí. A aerodinâmica é muito apurada. Agora, a ordem dos motores, cara. É, falava isso agora, lá gravando com o, com o Bruno e com o Adalto. Cara, ordem de motor, pra mim, quem fala tá chutando. Você pode até chutar com umas informações aqui, um, uma suspeita aqui, um, uma coisa de paddock aqui. É um dos maiores segredos de sete chaves da Fórmula 1, cara. Então assim, a gente, ah, vamos olhar para 2022, Honda um motor muito forte, Ferrari também um motor muito forte, teve aquele negócio, teve que reduzir, né? mas supondo que agora resolvam o problema, volta a estar tá lá em cima, Alpine um motor muito forte, um motor Renault muito forte, e o da Mercedes não tão forte quando já foi, eu acho que essa é a análise mais serena que eu posso te fazer, Vitor, essa é a análise mais pé no chão, é, e para quem tá chegando agora, essa é uma característica que eu prezo muito, cara, não chutar, não cruzar a linha entre o especulativo demais por isso que eu, por isso que eu critico a pré-temporada a gente conversava aqui, eu e o Will na segunda-feira e o Raposo é, é muito abstrato, né, cara a gente fica aqui discutindo coisa muito abstrata a partir de domingo a gente tem coisas reais que a gente vê, e aí a gente vai atrás e aí a gente tempera com informação mas a ordem dos motores é muito difícil, Vitor, eu vou te decepcionar cara. Eu vou te decepcionar, mas eu estaria chutando e acho que acho muito difícil essa informação ser precisa. As equipes conseguem medir com os seus GPS e os seus computadores. Por que, que nós não conseguimos? Por que, que a televisão não faz esse papel? Também, já que instrumentos existem. né Por causa, eu vou te dar a resposta por causa de uma cultura de segredo que ainda existe na Fórmula 1. Ainda existe uma cultura de segredo. Vocês viram a notícia de hoje? Agora a equipe. Tem aquela questão implementada do ano passado. A equipe tem que pôr o carrinho lá na frente dos boxes, na sexta-feira, para todo mundo ver as atualizações. O que, que as equipes estavam fazendo no ano passado? Quando vinha atualização num carro só, que isso acontece, né? Só tem pronta para um carro. O que, que as equipes faziam? Colocavam o carro que não tem atualização na frente para todo mundo ver, para esconder. Aí hoje a FIA divulgou: não, você tem atualização, você tem que pôr o carro das atualizações. O que, que é isso? É a cultura do segredo. A cultura do segredo é muito enraizada, cara, é muito forte na Fórmula 1. E eu acho que a transmissão poderia romper certas barreiras. Já estão se rompendo. Claro que já estão se rompendo. Hoje em dia você tem aquelas né, peças não listadas, peças listadas, peças que são compartilhadas. A, a, a Renault tem uma, uma peça no motor dela, a montadora Renault. É, e algumas dessas peças são abertas para todas as equipes verem. Elas ficam num banco de dados da FIA, num servidor da FIA que as equipes acessam. Hoje tem isso de mostrar o carro na sexta-feira as atualizações. Então, é, é, vai, vai se mudando aos pouquinhos, mas essa cultura é muito enraizada, muito enraizada na Fórmula 1. Tudo isso para falar que eu não consigo responder a sua pergunta, Mas enfim, Vitor, obrigado. Cara, obrigado pela sua mensagem aí. Vamos continuar. Eu tava lendo superchats, né? É... Os patrocinadores não têm voz? Ou os patrocinadores são só de Lawrence? Cara, o patrocinador é... Não é tão o patrocinador, cara, quando o, 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 a equipe tem um dono, um dono, assim, bem definitivo, é difícil você colocar quanto que o patrocinador tem voz. Entendeu? É diferente de uma, de uma equipe que é um grupo de investidores. Cada equipe tem uma situação, ô José. É... O Lawrence Stroll é o dono, ele traz a Aston Martin. Qual é o principal patrocinador da equipe? Aston Martin, a equipe não é Aston Martin de fábrica. Todos vocês sabem isso. Não é uma Aston Martin, como é uma Mercedes, como é uma Ferrari. É um patrocínio. E o Lance Stroll é o cara que cap capitaneia esse patrocínio. Pode haver uma pressão um dia. Pode haver. Os caras viraram e falaram assim, oh, pô, esse cara vai ficar aí, não tá andando nada. Mas o Stroll, ele ele, o Stroll, ele, ele anda ali no meio. Ele, ele, entendeu? Ele consegue ali entregar uma performance que muitos consideram aceitável. O que, na minha opinião, não valida a presença dele na fórmula. Mas o Stroll não é um cabeça de bagre. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Não é. Eu acho um piloto mediano para baixo. Mas não é um cara que, você, que o patrocinador vira e fala assim: pô, esse cara tá me enterrando a equipe. Eu acho que naquela época de tirar o Pérez, na época de tirar o Verline, né, na verdade o Verline não foi para o Williams, né? Por causa do Stroll. É um pouquinho diferente. Na hora de tirar o Ocon, nessa hora o patrocinador poderia muito bem falar, cara, mas você vai, você vai tirar, você vai desfazer a melhor dupla, de, o melhor piloto da dupla? Mas, enfim, não aconteceu. O homem lá tem poder. É. A Isabela manda mais um superchat aqui. ó, Legal. Quais os circuitos é, exterior que você, que você gostaria de cobrir em loco na Fórmula 1 para o Café e o Loucos? Boa pergunta, cara. Eu já tive a felicidade de conhecer Spa, Monza, Silverstone, Barcelona. É, eu quase fui à Áustria. Quase fui à Áustria um ano. Quase. É, eu acho que é uma região que eu, que eu, que eu, que eu gostaria de, 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 de... Porque quando você vai numa corrida na Europa, você pelo menos para mim, né? você tem muita questão de onde é difícil. Né? Onde é um lugar que eu vou ter que... Não vai ser fácil. Ou a pessoa pode querer o contrário. Onde é mais fácil uma pista no meio da cidade? Mônaco. Mônaco é facílimo. Né? É, já fui em Mônaco também. Esqueci de citar. É, eu gostaria muito de ir nas 500 milhas de Indianápolis um dia, assistir as 500 mil de Anápolis. É uma questão não tão profissional. né? Você está perguntando aqui de cobrir, né? mas... Pessoalmente, eu tenho muita, muita vontade de, 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 de estar em Indianápolis. Indianápolis, cara, é uma pista que eu, eu, eu é um sonho literal. Eu, eu, eu sonho, já sonhei várias vezes que eu estou em Indianápolis. É sonho mesmo. É... E do calendário atual, cara, eu o Pesolo, né? Jorge Pesolo, infelizmente, já nos deixou, né, cara? Grande Pesouro, blogueiro, enfim, muito, 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 muito ligado aqui ao café. O Pesolo foi a Singapura e a gente fez um programa com o Pesolo, cara, e, 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 eu, e o Pesolo contava umas coisas muito interessantes, né? Do Extra Pista de Singapura. Então acho que Singapura, para cobrir. Vejam bem a pergunta da Isabela, ela está perguntando para cobrir. Eu não estou falando qual vai ter a corrida melhor, qual vai ser, sabe, a pista mais gostosa. Né? Ela está perguntando para cobrir. Então, acho que cobrir uma corrida em Singapura deve ser legal. Deve ser diferente, uma corrida à noite, né? Uma corrida. Uma corrida. É, que eu acho eu acho que daria para trazer muita coisa legal olha como é que essa corrida é feita como é que ela é organizada né? olha, olha a, a força dessas luzes aqui é, é, eu acho que seria muito legal muito legal é, cobrir uma corrida em Singapura repito estou respondendo jornalisticamente como a pergunta da Isabela sugere não estou falando pessoal pessoal eu até falei de Anápolis é uma coisa pessoal mas para cobrir você tem você tem um lugar né você tem a, a lugar culturas né que você pode ir que você consegue fazer uma cobertura legal, né, eu tentei mostrar, eu fiz a cobertura do grande prêmio de Monza, grande prêmio na Itália, e tem esses vídeos aí no YouTube, alguém até resgatou, foi você Isabela, alguém até resgatou na pré-temporada, jogou lá no grupo, eu acho que foi você mesmo, não foi Isabela, depois você até me manda esses links, desses vídeos aí, estão lá na página do Velocidade, e eu tentei mostrar muito extra pista, né, a cidade de Monza, o parque como é, eu ia embora do e ficava fazendo lá monólogos, filmando o parque, falando né, coisas aleatórias na minha cabeça, porque eu acho que é legal, cara, isso é muito legal, muito legal. Se você vai fazer uma cobertura, você tem ouvinte, né, e a gente não tinha nem perto de ouvinte quando eu fui, a gente não tinha nem perto o número de ouvintes que a gente tinha, né, de, de, de acessos, de cliques, eu até falo ouvinte, né, porque eu ainda, ainda penso muito na época que era podcast, é, eu acho que deu para fazer um extra pista legal. É, eu, eu pensaria muito no extra pista para fazer essa cobertura. Muito legal a sua pergunta, Isabela. As perguntas de vocês são sempre muito legais, de vocês todos. O Supermax vai bater o recorde dele nessa temporada? Essa aqui é uma pergunta que pede a futebolologia né, o nego Br? É, eu acho que tem um grande, eu acho que tem chance. Eu não vou dizer grande chance, mas chance tem, pelo que a Red Bull mostrou na na pré-temporada, acho que a Red Bull pode vir, pode, pode vir até mais forte, opa, peraí, chutei aqui, gente, a Red Bull pode vir até mais forte do que ela foi esse ano, se vocês souberem como são os fios aqui nessas transmissões, vocês ficariam enojados, é, é, ele pode bater, eu não vou dizer se ele vai bater, ele pode bater, vejamos, vejamos, Diego BR, obrigado pela sua pergunta, a regra de qualquer pneu para largada continua? Continua, José Etienne. Não tem aquela obrigação mais de que, pneu do que dois. Não existe. Nem se cogitou a volta. Segue como foi no final do ano passado. É, tem mais superchat aqui, gente. Tem do Brasileiro, mandou mais um, grande Brasileiro. E sobre essa super confiança do Pérez, o que acha? Eu não sei se ele está super confiante. Eu acho que ele foi desafiador nessa declaração, né, Brasileiro? Uma boa pergunta essa sua. Eu acho que a postura do Pérez é uma coisa realmente. É uma coisa que a sua pergunta induz a responder. É, a, a postura do Pérez pode ser uma coisa diferente esse ano. Pode ser uma coisa interessante da gente observar. Até coloquei isso no meu Twitter agora há pouco. E vai ser uma coisa interessante de se acompanhar. É... Superchat, mais um aqui do Carlos. Carlos. Vendo o Drive to Survive, no episódio que estavam falando da Williams, falaram que o campeonato de construtores vale mais para a equipe do que para o piloto. ri muito. É, não precisa rir não, cara. É, é... Depende da equipe, né, cara? A equipe pequena, ela precisa dos pontos de construtores. A equipe grande, ela briga para ser campeã mundial de pilotos, prioritariamente. Então, acho que isso varia. Claro que, quando a gente fala qual é o mais importante, nós estamos pensando no título máximo. É o título de pilotos. Mas talvez, eu não sei, eu não vi o Drive to Survive, Carlos, mas talvez o contexto da situação seja de que para Williams ficar em nono faz mais diferença do que o álbum ficar em décimo sexto, sétimo, oitavo. Mas se você deu boas risadas aí, <risos> né, tá certo. O importante é dar risada. É, qual o mais importante hoje, aerodinâmico ou motor? Ou é 50%? Que pergunta excelente, José Etienne. Eu não tenho a menor dúvida que é aerodinâmica. A menor dúvida. Um carro bom de aerodinâmica, com o um motor, claro que nós não estamos falando de coisas extremas, né? Um motor muito ruim, mas não, no equilíbrio que a gente tem hoje. A diferença para o tempo de volta, é, eu acredito que a aerodinâmica é mais fundamental, com um efeito solo. Um carro de motor muito bom, aerodinamicamente falho, ele não vai. É, e um carro de um motor ali, cavalos, muitos cavalos a menos, mas que ele é aerodinamicamente muito refinado cara tipo a Red Bull cara Red Bull Renault né Red Bull dos títulos de 2010 11 12 13 era outro carro era outro cenário era mas eu acho que não mudou muito na questão da importância não cara o motor ganhou uma importância em 2014 é verdade mas hoje isso já decresceu porque o carro veio o efeito solo essa pergunta é muito legal Josetinha essa pergunta é muito legal é, eu acho que a aerodinâmica hoje é mais se você cara tem um motor super potente mas você carrega o carro de asa você não vai ter velocidade no final da reta, não vai ter. E se você tem um motor um pouco menos potente, mas se você tem um carro como a Williams, que é muito liso de reta, você pode ver, a Williams no final, na, nos, 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 nos top speeds, né, no speed traps, ela está sempre lá na frente, porque ela tem pouca carga aerodinâmica, então ela acaba sendo muito rápida em reta. Ah, Fábio, então por que ela não ganha corrida? Porque existe uma coisa chamada curva, e aí tudo muda, né, e aí tudo, tudo, se, tudo se inverte. Mas essa pergunta do José Etienne é muito legal, esse é um tipo de pergunta de café expresso, esse é um tipo de pergunta de mais além da velocidade aí ao longo do ano, é, é, é muito difícil cravar, eu acabei de responder aqui ao, ao, ao Vitor, se não me engano o nome dele, de que eu não gosto de ficar muito no chute, então eu não tô cravando, Estou dando uma opinião, porque o refinamento aerodinâmico hoje, cara, é, é, é tudo, é tudo, o casamento do aerodinâmico, do carro... O, o chamado turning, né, como o carro entra na curva, a, a como é que chama isso aqui, gente, a, a capacidade da curva, né, a capacidade do carro de girar no próprio eixo, tem um nome que eu estou esquecendo, a, a saída de curva, quanto o carro é preso no chão, a trepidação, isso, o conjunto disso para o tempo de volta é mais importante do que o motor hoje. É... Mas essa pergunta é muito legal. Deixa eu ver se tem mais super chat aqui, gente. Tem, cara, superchats não param. É, patrocinador, dono é, patrocinador dono é um pouco o caso do Gene Haas? É, 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 isso aí. É diferente do Stroll, porque o Stroll ele traz uma empresa que ele também é acionista e põe lá. O, 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 o Stroll não, o Stroll é a Haas. O não, a Haas é, é a empresa que virou uma equipe. É diferente das tomates. As tomate era Force India, Racing Point e batizou-se ali com o patrocínio das tomates. A ha não, a Haas ela é o cara fez a equipe com o nome dele, igual o Stewart. É... Mas é uma boa, uma boa, uma boa pergunta. O, o... Mas são parecidos sim. Você você tá, você tá, tá, tem, você tem, você tem uma boa base aí na sua pergunta. São parecidos sim. É uma sutileza aqui outra ali. Qual GP te deixou mal de torcer e se frustrar? Ah, tem que ser um GP que eu era pequeno né? que eu era mais novo porque depois que eu formei em jornalismo eu passei a assistir Fórmula 1 de uma outra maneira é, na verdade não foi instantâneo né? eu já vinha né, querendo cobrir a Fórmula 1 então eu já, eu já fui meio que desenhando esse, esse modo, esse estilo eu nunca fui de ficar torcendo muito não cara. É, o Interlagos 2008 estava lá na arquibancada foi uma corrida muito intensa mesmo muito intensa não tava nem torcendo assim ah, Felipe Massa tem que ganhar, o Hamilton o Massa enfim, independente de quem ganhasse mas foi uma corrida muito intensa foi uma corrida uma corrida que me marcou bastante até por estar na arquibancada né marcou todo mundo que assistiu né um dos grandes prêmios mais históricos da história da Fórmula 1 né? perdão da redundância é... mas o GP que me frustrou cara. Não, o GP que deixou mal a morte, o GP da morte do Senna né? arrasou todo mundo, tava vendo mas você tá perguntando, eu acho, que, eu acho que de uma maneira mais esportiva, né? Frustrar, cara? Não sei, não sei, realmente. Eu acho que é esses que eu citei, né? Ou frustração, ou ampla, ampla, amplo, amplo êxtase, né? Acabou de chegar um superchat da Larissa Nobre aqui, mas chegou nesse segundo. Chega a ser ridículo o Pérez dar aquela declaração, já que nem andar junto com um companheiro de equipe ele consegue andar. É, é Larissa, mas a declaração dele foi no sentido de ajudar. Eu não vou ajudar, diz ele. O ajudar é justamente pro cara que tá andando atrás. Ó, você tá andando atrás, você não tá brigando por nada, você vai ajudar? Eu acho que foi mais ou menos aí, Larissa. Mas eu entendo aqui o seu ponto, né? Acho que você tá querendo dizer que o cara, pô, pera, você tem que encarar o cara, né? Vai para cima, vai ganhar do cara, né? Isso que você tá querendo dizer, eu, eu entendi. Mas eu acho que o ajudar dele é justamente isso. Ó, eu tô lá atrás. É, é o 2021, né? Eu vou lutar com o Hamilton na Turquia, eu vou lutar com o Hamilton em Abu Dhabi. Ali é, é, é o ajudar justamente por estar tá atrás, né? Mas eu entendo que a ideia é do seu Twitter. É do seu Twitter, do seu, do seu... A Larissa é twitteira, ela é twitteira também. É... É... Onde que eu parei aqui, cara? Nos não... Eu marquei aqui um... as mensagens onde eu parei de não superchat para continuar. Mas vai ser um pouquinho difícil eu achar aqui agora. É muita mensagem, cara. É... Mas eu quero tentar onde eu parei nas mensagens não chats. E eu vou achar com muita fé, eu vou achar. Que paciência de vocês. Gente, uma hora e vinte e um de live. Cara, como voou o tempo? Já caminhando pro final, que eu já vou responder aqui mais ou menos no, 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 no pique, como diria o outro. É... eu só tô tentando lembrar onde eu parei, cara, para tentar pegar pelo menos os que mandaram mais cedo. Era aí, gente. Era aí não tenho pressa. Os minutinhos que eu estou pedindo aqui de. Estou pedindo uns minutinhos aqui, mas eu vou compensá-los. Vou dar acréscimos como juiz de futebol. É... Ah, achei aqui, 21h44. Uh, cliquei errado, perdi a mensagem. Uh, pelo menos eu, eu, eu gravei a hora, 21h44. Tuareg, cuidado, tá? Cuidado. Continue assistindo, aproveite, não estou dizendo para você não assistir. Mas os bastidores muitas vezes são encenados. Alguns são, claramente. Não estou dizendo lá, ah, aquela reunião, aquela reunião não é uma encenação, ela pode ter um exagero, aquela reunião da briga lá do Porpozinho, assim, que é a única coisa que eu vi. Isso vai Survive, porque repercutiu aí nas redes, né? Mas cuidado, cuidado, tá? É só um conselho que eu te dou. Como eu falei, assiste como, quando quiser. É. Alguém está dizendo aqui, pulou o José Etienne perguntando sobre Alpha Tauri. Teve superchat? Cara, não dá tempo, qualquer coisa eu respondo depois. Eu estou perdido aqui onde eu estava, 9h44, hum, eu estava aqui. Foi a última pergunta que eu li, não superchat. Deixa eu continuar aqui, é, tô, realmente estou perdido, mas eu vou me achar, espera aí que eu já me acho. é muita mensagem cara tá ficando difícil viu tô, tô começando a ter que fazer um criar um novo sisteminha aqui porque tá é o, é o problema bom né problema bom é... vou tentar pegar aqui as perguntas que eu na medida que eu for, for aparecendo aqui porque eu for achando aqui ó. já voltei até lá embaixo é... deixa eu ver o pessoal comentando aqui o cara dele funcionava. Aqui, ó. Marcio Shibazaki. Fábio, você acha que a AlphaTauri será vendida pela Red Bull em 2026? Cara, é muito achismo também, né? Eu acho que a Red Bull, como ela tem uma nova direção, é muito, é muito, é muito, é muito tem muita chance, né? Dos de, de novos comandantes falarem, não, não quero. A equipe de Fórmula 1 vale muito hoje, cara. Vale muito, muito, muito. Vale. Vender por um bilhão hoje eu não, não, não me surpreenderia, não. Então é uma maneira de entrar dinheiro, né? Qual a função que a AlphaTauri tem? É, fornecer piloto, cara, não tá fazendo isso, né? O Tsunoda não é uma promessa, não vai. O, o De Vries não é um cara nem da Red Bull, pode ser que se estabeleça, né? Mas eu acho, que, eu acho que vai fazendo cada vez mais sentido. E aí vai ter comprador, cara, vai ter muita gente botando dinheiro querendo entrar, muita gente. Entendeu? Eu acho que é uma chance de ser vendida assim. Mas vamos acompanhar as informações à medida que elas forem chegando. Continuar aqui, deixa eu ver. O Fábio Gomes está falando aqui, assim, as regras mudaram, não, essa, essa questão que eu falei do Q1 duro, Q2 médio e Q3 macio, ela vai ser testada em dois grandes prêmios, pode ser que mude mais lá na frente. Quanto custa um carro de Fórmula 1? Pergunta o Thiago Fernando, cara, difícil saber, cara. o valor da, da máquina, eu, eu coloquei, eu fiz um tweet sobre isso uma vez, cara, Eu detalhava cada pedaço do carro, na verdade nem fui eu que fiz, foi o James Elson que fiz, eu até troquei mensagens com ele, é, acho que dava, não sei se dava 18 milhões de dólares, 20, não lembro, cara, não lembro. É, Lance Stroll é sortudo demais, diz aqui o Cláudio Carteiro. Lance Stroll é sortudo demais para ter o pai dono da Ah, isso é bom, né, demais, cara? O pai é dono da equipe, a tá pessoa que vida boa. O Cláudio Carteiro manda uma outra aqui: o que esperar de, ha de Alpine, Haas, Williams e Alfa Romeo? É, cara, sem noção, Haas e Alfa Romeo. Praticamente ninguém tem noção de onde vai estar. Tá. A Alpine acho que vem bem mais forte, acho que camuflou demais no teste. Demais, demais. É, e a Williams vai melhorar. Já falei da Williams, né? Acho que a Williams vai melhorar. Acho que vai, vai continuar lá atrás, mas espera-se mais perto. É, aqui, ó. Cláudio Cetri tinha perguntado a troca de pilotos que resolveria. Agora eu me achei. Eu falei que uma hora eu me achava, onde eu parei. É, o Fábio tá lá em cima nas mensagens ainda. É, Renan, é um problema bom, né, cara? Uma hora e vinte e seis, gente, chegando no finalzinho mesmo. Já agradecendo, vou tentar ler mais umas aqui rapidinho. É... Aqui, ó, já tinha lido essa do Vitor, né? A questão do, do, das três perguntas que ele fez. Pronto, me achei. Já tô pelo menos, vou dormir com a consciência limpa. Agora vou tentar pegar aqui na ordem cronológica. Vou descendo aqui. É... Muito além da velocidade, eu acredito que a sugestão do Matheus Santos... Obrigado, Matheus, pela sua mensagem. Estou vendo muitas carinhas aqui que eu não... Que ou eu não lembro, ou são novas, enfim. Mas é muito bom ver o pessoal aqui participando. E Denner Alves. Fábio, a vinda do Hit para ser reserva não seria o Horner prevendo um tcheco rebelde? Falei sobre isso no ano passado. Não, é, não digo nem prevendo, mas... Coloca uma sombra. É uma sombra. Eu usei essa expressão sombra no Twitter agora há pouco. Acho que sim, Denner. Acho que, acho que, acho que é para pôr uma pressão no, no, no tcheco. É, concordo com você. O Cleidson pergunta se você está blefando ou não. Blefando ninguém está, Cleiton. Ninguém está, cara. Não existe mais blefar. Ou, ou se existe é um momentinho ali. outro. As equipes trabalham outras coisas. Priorizam outras coisas que não são a performance. Claro, elas não querem mostrar. Né? A essência da sua pergunta se, 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 se justifica. Mas blefar assim, cara, vamos esconder aqui, queimar gasolina à toa. Não, o carro está na pista, alguma coisa ele está aprendendo. Alguma coisa eles estão trabalhando. Acho que a Mercedes é uma das grandes incógnitas, Cleiton, Uma das grandes incógnitas da temporada. Cara, essa Mercedes ela pode vir mal, cara. Ela pode vir lá atrás ou ela pode vir incomodando a Red Bull. Cara, qualquer opção para mim tá, tá bem aberto. O André Trida. Trida, André, que fala. Você acha que o Willis pode ser um carro mais competitivo, né? Já respondi, já falei sobre isso. Mas ele mandou a pergunta já tem um tempinho. É, a Joana Costa, que eu citei ela aqui tá aqui com a gente, legal, Joana também, sempre ligada aqui no nosso programa, a As precisa de alguém que termine corrida e marque pontos sem quebrar o brinquedo, eu acho que os dois pilotos fazem isso mas tem que ser rápido também, né, vamos ver se eles são rápidos mas é isso aí, a essência é essa aí mesmo o, 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 o Joana é, pegando aqui o finalzinho, gente, as últimas aqui as últimas aqui, a Larissa tá brava com o pênis mesmo, Comprova aqui agora é, eu concordo, concordo com você, Cláudio Pérez tem que ir pra cima e deixar de ser marionete da Red Bull, concordo, piloto nenhum tem que ser marionete, cara, há situações em que você pode ajudar mesmo né? acho que 2021 Abu Dhabi, Hamilton parte pra cima o cara defende, a corrida tá decidindo o título, pô, vai ajudar seu companheiro né? mas existe o ajudar competindo e existe o ajudar cedendo a posição, o ajudar não tão esportivo assim né, Cláudio, você entendeu o que eu quis dizer mas eu gostei da sua mensagem, concordo com ela Gente, acabando aqui, acabando, acabando, acabando. Uma hora e vinte e vamos até uma hora e trinta e pronto. <risos> é... Senão a live fica muito grande, né? A gente vai fazer mais lives. Esse, esse, esse é o objetivo: quebrar. Nossa, o Gustavo Monsilo, grande Gustavo, faz uma pergunta aqui, aquelas de parar o programa, né? A nova é filme deu errado? Podemos afirmar isso no segundo ano do carro? Não, não, não. Nem se o ano foi igual o ano passado, não. Deu errado. Primeiro, vai, Gustavo, nossa, a pergunta é muito complexa. A pergunta é ótima, cara. Infelizmente, a gente está com o tempo estourado aqui. É... A Fórmula 1 fez o carro para ultrapassar. Temos que ter isso em mente. Só que um efeito da, do tamanho da revolução poderia ser aproximar o pelotão. Mas não é esse o desenho do carro. O carro não foi desenhado para isso. Para a Fórmula 1 dar certo, vou usar a sua expressão, Gustavo, para falar a Fórmula 1 deu certo em termos de aproximação do pelotão, Vai levar anos. Vai levar anos. Não dá para cravar. Nem se melhorar em 2023, não dá para chegar e falar deu certo. Dá para falar se está no caminho certo. Então, o deu errado, se você está falando de ultrapassagens, esse ano a gente tira mais conclusões em relação ao carro. Se você está falando de pelotão mais próximo, jamais seria com um ano. Jamais. Jamais. Cara, o, o limite de orçamento acabou de surgir. Você tem equipes com estruturas assim, descomunais comparadas umas às outras você tem um Mercedes com muito mais gente do que a Haas, o dobro, o triplo de pessoas, você tem a Aston Martin construindo uma fábrica nova, você tem a McLaren construindo equipamentos novos, de vento. anos, Gustavo, anos, anos para isso dar certo. É, mas se você está falando de ultrapassagem, não, essa, essa a gente já tem, essa, a gente já está mais perto de, de vereditos mais assertivos, diria um outro. É, mas a pergunta, eu podia até me estender mais aqui, cara, mas estamos realmente acabando o programa. já deixaram o like de vocês? Já deixaram? Não? 166 pessoas nesse momento, já deixaram o like de vocês? É, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a meta se não bater o like. Se eu não vou fazer meta de like, eu vou cancelar a meta se não tiver like. Já pensaram? É, a tirania está chegando ao café. O André Trida, o ataque para o Apex da curva varia muito. Isso, é eu ainda estou lembra, tentando lembrar que é, rota, é rotação, se eu não me engano o carro tem, carros tem níveis de rotação diferentes, é, é justamente fazer isso aqui, ó. a capacidade de, de a, a agilidade para pegar o, o ápice da curva, o apex como está dizendo aqui o André a gente volta nesse assunto em lives futuras é, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, pessoal conversando sobre o Pérez, sobre o Rosberg ah, citando o Rosberg aqui troca de piloto se eu parei ali, né? Eu acabei me achando, Cláudio, obrigado é, o Lucas Tesoto, fale sobre o presidente da FIA. Cara, eu vou anotar essa sua pergunta, Tesoto. É uma pergunta que eu quero responder. Não vai dar tempo de responder hoje, mas eu vou anotar essa pergunta sua. Vou até marcar ele aqui com a, com, a, com, a, com meu marco superchats aqui para depois voltar. É, gente, vamos caminhando para o final. Tem superchat aqui né? Do, do, do Breno. Vou colocar na tela aqui. 2023 do Max pode se desenhar como 2013 do Vettel. Eu acho que pode ser um pouco invertido no sentido, Breno, de um começo o 2003 do Vettel, o cara ganhou as nove últimas. Pelo que a gente viu da pré-temporada, se a pré-temporada tiver um pingo de, 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 de confirmação, é ao contrário. É provavelmente o um estilo Brown. É o cara sair marcando tanto ponto no começo do ano, uma vantagem tão forte no começo do ano, que aí ele, ele, ele tem o resto do ano enfim, para fazer o que quiser. É... Mas eu fui bem literal na sua pergunta mesmo. Eu quis comparar os dois anos nos seus meandros. O Fábio Luiz faz uma outra pergunta que eu vou até tentar voltar nela depois, porque é excelente a pergunta. O Max atingiu o seu potencial. Eu acho que o Max está é, num nível sublime, mas eu não consigo ver o Max melhorando de 2022 para 2021. Entre 21 aquele, e, e 22 Eu não consigo ver o Max melhorando, mas não é que é defeito, não é porque o 2021 para mim é muito mais impressionante o que o Max teve que fazer em 2021 é muito mais impressionante, ele passou do limite em algumas divididas, teve o final do campeonato como é que foi mas eu tô falando de nível de pilotagem, né é o que você tá perguntando então é, se esse cara pode evoluir mais ainda a gente vai ver o Fábio, se ele puder cara esse cara vai, esse cara vai virar um, um fenômeno da história da Fórmula 1 ele já é, né mas isso vai, até, vai, isso vai se amplificar ainda mais porque o Verstappen atingiu um nível de pilotagem, de entendimento do carro, de raciocínio durante a corrida. A gente viu isso em Austin em 2021. Por isso que eu estou falando, o nível de 2021. O cara, o cara vai lendo a corrida, lendo a corrida do companheiro. Vamos parar o fulano agora? Vamos uma tranquilidade. Né? Os grandes têm isso. Né? É... Mas vamos lá. A pergunta é boa. Vamos, 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 vamos voltar nela. Fábio, obrigado pela sua pergunta. Gente, infelizmente, cara, assim, infelizmente mesmo. Queria atender, Acho que já tem poucas perguntas. Acho que acho que acabei chegando o mais próximo possível. Charles Câmara, grande, grande, grande ouvinte, tá aqui legal ter a sua mensagem aqui. Obrigado pela sua, pelo seu incentivo. É... enfim, acho que respondi. O Fábio Luiz perguntou várias vezes aqui do potencial, já respondi, pelo menos a pergunta tá duplicada, triplicada, quadruplicada aqui para mim. Gente, 1 hora e 34. A ideia era ficar h 15, 1 hora e meia, a gente até estourou um pouquinho. Obrigado a todo mundo. Uh, vai começar o Mundial de Fórmula 1, né? a partir de segunda-feira a gente tem um outro tipo de programa para fazer, mas com a, com a mesma filosofia. Análise, mergulhar, ir muito atrás de informação, virar noite para atrás de informação uh, e trazer para vocês aqui uma análise diferente. Espero que vocês tenham essa sensação que a gente tem, eu, o Will e o Raposo, a gente tem a sensação de fazer uma análise diferente. Então, obrigado para todo mundo que compareceu. É deixa um like de vocês, se você quer apoiar o café, você tem, olha, nem lembrei, né, dos endereços do apoio, vocês já sabem, né mas não custa lembrar, é... cadê aqui, gosto, gosto de colocar passando na tela, não tô achando, eu sempre me perco aqui nas coisas, cara, é o apoia.se barra café com velocidade, apoia.se barra café com velocidade, para você apoiar o café, você tem lá os planos, a faixa que você quiser, se você gostou do programa, cara, o seu apoio faz diferença, seja ele na quantia que você puder, seja ele na quantia que você puder dar, é, ou você pode se tornar membro pelo YouTube, é a mesma coisa, só que o é um processo de um é um pouquinho diferente do outro. Segunda-feira tem sorteio de, de F1 TV, tá iniciando, estreando um novo método de sorteio, é, tá aqui, achei, aos 45 do segundo tempo, achei, fica passando aqui na tela, enquanto eu me despeço. Obrigadão todo mundo, valeu mesmo, e a gente volta na segunda-feira, dois programas na segunda-feira, bloco aberto e bloco exclusivo para apoiadores. Apoie o café que você ganha o bloco exclusivo. Até a próxima, fiquem ligados e a gente volta aí. Fórmula 1 começando. Vamos todo mundo acompanhar. E até a próxima segunda. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.